0: Willkommen bei Wo wir sind ist vorne Frontend Fakten der Late Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen, HTML Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript Jongleur Konstantin Groß.
1: Herzlich willkommen, liebe Corona-Coder. <lacht> ja, ich ich, ich habe eben schon äh, auf, auf, äh, auf, auf die Nüsse gekriegt, weil ich während im Intro was gesagt habe und dann geht unser Ducking runter. Aber das muss der Konstantin dann äh, fixen, Ja, glaube ich. Also Oder wir fixen das später gemeinsam. Ähm, ja, los geht's. Äh, erste, erste Folge dieses Jahr, erste Folge 2020, äh, Folge Nummer Zwei, zwei jetzt tatsächlich, äh, ich, trotz dass wir beide irgendwie Techniker sind, tun wir uns schwer mit dem von Null anzählen, aber es ist Folge zwei, also die dritte Folge, ihr wisst schon.
0: Ja, wir legen direkt los mit der Retro, würde ich sagen. Genau. Die ist vom Zeitraum her ein bisschen länger als die zwei Wochen, die wir eigentlich geplant hatten zwischen den Folgen. Um, und das liegt daran, dass wir beide recht ähnlich ticken und perfektionistisch veranlagt sind <lacht> und äh, dementsprechend sind zwischen der Aufnahme von Folge 0 und 1 und der Folge 2 und dem Livegang und der Veröffentlichung der ersten Folgen, äh, ja, so ein paar Monate jetzt glaube ich nochmal ins Land gezogen. Was? Nein, nein, nein. Das, war, das ist noch gar nicht so lange her, behaupte ich jetzt
1: einfach mal. Doch,
0: doch. Nein, das ist, es ist aber leider ja. so. Ja, ja. aber es, ähm, es ist immer schwierig, wenn man was für sich selber macht. Ich finde das schwieriger, als was für Kunden zu machen. Und gerade weil wir selber so veranlagt sind, haben wir halt an, an Details gefeilt, die vielleicht auch auf später hätten warten können. Und bevor wir irgendwo Abstriche gemacht haben, haben wir halt einfach lieber ein bisschen länger gebastelt. Aber wir sind jetzt ganz zufrieden mit der Seite. Genau, dafür haben wir jetzt eine schöne Homepage. Nicht so, also nicht jeder Podcast hat überhaupt eine eigene Homepage. Wir
1: haben uns gedacht, naja, äh, Techniker, äh, Frontend-Developer, die brauchen auch irgendwie eine eigene Seite. Und wenn ihr da irgendwie noch, ihr werdet mit Sicherheit noch ein paar Bugs finden, die wir noch nicht gefunden haben. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns die melden würdet. Vielleicht äh, am besten per Twitter oder so.
0: Äh, dann äh, lege ich mal los. Retro, ja, das war auch schon ein Teil der Retro eigentlich. Ähm, wir haben viel mit WordPress gebastelt. Und äh, WordPress macht es einem auch nicht immer ganz einfach, bestimmte Ziele zu erlangen. <lacht> ich ich sage nur Kommentar äh, mark ab. Da hat der Moritz recht lange dran rumgebastelt. Oh ja, Das ist furchtbar. Und äh, ich hatte jetzt, und ich habe auch äh, beim, beim Arbeiten... Uh, unabhängig von dem Podcast, uh, mit WordPress recht viel zu tun gehabt die letzten Wochen und bin da auch immer wieder an Grenzen gestoßen und ich habe es in, in der Folge 1 schon gesagt, ich habe immer die Sonderfälle. Bei mir wollen die Sachen nie so, wie sie sollen und wenn ich danach google und auf Stack Overflow gucke, dann findet man dazu nichts oder man findet nur Beiträge, die nicht beantwortet sind.
1: Wie, du schaust bei Stack Overflow? Ich dachte, du schreibst dann nur.
0: <lacht> nee ich, ich, <lacht> Nein, ich schaue natürlich auch selber äh, nach, nach Problemlösungen auf jeden Fall. Ähm, um, und jetzt hatte ich auch wieder den Fall, ich weiß nicht, ob du weißt, wie Translations-Übersetzungen äh, bei WordPress funktionieren. Keine Ahnung, also ich ähm, hätte jetzt mal Get angenommen. Text, sagt dir was? Ja, mal gesehen. Ist äh, eine GNU-Library zur Übersetzung ursprünglich von, oh jetzt muss ich auch bei nichts Falsches sagen, ich, ja ich bin ja nur Web-Entwickler, kein <lacht> richtiger Programmierer, äh, C, für C++ oder für C ursprünglich gemacht, egal, jedenfalls vereinfacht das, also es, trennt, es schafft eine Trennung zwischen Code und Übersetzungen. Und ähm, Wordpress nutzt das auch, das sind sogenannte äh, Pod-Files und Po- und Mo-Files. Pods sind so die Templates für die Übersetzung, Po sind dann die, die Übersetzungen, die man bearbeiten kann, du hast dann den Kitzel-Editoren, ja dann hast du links den String auf Englisch, rechts äh, trägst du den String in der entsprechenden Sprache ein und die Mo-Files sind dann irgendwie nochmal ein äh, binär kodiertes Format.
1: Okay, also ich, ich habe schon tausend, wenn wir schon mal Übersetzungen allgemein sind, hab da schon tausend verschiedene Varianten gesehen und wahrscheinlich mindestens die Hälfte davon war irgendwie selbst gestrickt, also von irgendwie über irgendwelche JSON-Files, die dann äh, verwendet werden. Ja, oder genau, also JSON,
0: das ist, spielt dann nämlich jetzt auch eine Rolle, ah. ja, weil sich WordPress nämlich gedacht hat, hey, wir machen das jetzt schon so lange und wir machen jetzt einen neuen Editor namens Gutenberg, der auch äh, viel gehasst wird. Ja, vor allem, und auch, vor allem auch, der auch von den Ja, und auch von den Entwicklern, wenn man man versucht, Ach, den zu erweitern. Auch damit hatte ich jetzt zu kämpfen die letzten Wochen. Und dann haben sie sich gedacht, na, wenn wir schon alles über den Haufen werfen, ähm, dann auch die Übersetzung, Also die wird jetzt alles. also nicht mehr einfach aus diesen äh, Mo-Files geladen und automatisch dann irgendwie ans JavaScript übergeben, sondern das muss ich auch manuell machen, was ja an sich auch nicht schlecht ist, weil ich natürlich nur die Strings übergeben möchte ans JavaScript, die ich auch brauche, weil ich muss das ja über Inline-Script-Blöcke äh, übergeben, das heißt, das bläht natürlich den Seitencode auf. Ist an sich nicht schlecht, aber wir machen es dann natürlich auch nicht irgendwie also wir brauchen ja ein Austauschformat und dieses Format ist eben JED, J-E-D, also mhm. JSON in einem bestimmten Format, das dann als... Jason
1: JSON ist schon ein ziemlich genau definiertes Format. Ist das äh, ein ja, Spezial aber es also ist eine bestimmte,
0: bestimmte Struktur an, ah, an okay. Feldern und, ja. und, und, und Werten, okay. genau. Ähm, das heißt, das ist nochmal was Neues, wo man sich äh, dran gewöhnen muss und es gibt irgendwie noch keine für, zumindest für mich zufriedenstellende Toolchain. Also was ich wollte ist, ein, eine Single Source of Truth, ein Pod-File, in dem alle Strings drin sind, und zwar unabhängig ob PHP oder JavaScript. Ähm, und dann automatisch daraus generieren die, Scripts, äh, die die Strings, die ich brauche, als Jet exportiert ins Frontend. Und ähm, es gibt da ein Plugin-Babel-Plugin-Make-Pod, äh, nee, doch, make, make heißt das genau, Bubble, make, make pot das einem dann ein zusätzliches Pod-File erstellt für alle Strings, die im JavaScript auftauchen und dann hat man zwei getrennte Files, die man pflegen muss und das fand ich nicht schön. Ja. Äh, ist irgendwie, also ich möchte, also ich, ich sag kurz, um was es geht bei dem Projekt, das ist ein WordPress-Theme, das werde ich sicherlich auch nochmal hier vorstellen, ähm, Hauptsächlich an Agenturen gerichtet, aber ich möchte da jetzt gar nicht so arg ins Detail gehen, aber ich möchte jedenfalls später die Übersetzungsdatei nehmen können, möchte die einem spanischen Übersetzer, chinesischen Übersetzer, was auch immer geben, eine Datei, da ist alles drin, zumal sich ja die Strings auch teilweise im, im Frontend und im Backend äh, teilen werden und die müssten dann getrennt gepflegt werden sonst äh, und dann sollte es übersetzt werden, ich möchte es einspielen, fertig. Genau,
1: also so funktionieren die
0: Systeme, mit denen ich bisher gearbeitet habe, so, eigentlich meistens man auch. Du meinen, hast eine ja. Sprachdatei
1: und äh, die kannst du, du wirst, einfach austauschen. Du wirst gerade
0: speziell zu diesem Thema ähm, WordPress, wirst du entsprechende Beiträge finden. Oh und yeah. es gibt wie gesagt ja ein, ein Plugin, das einem schon den Teil übernimmt. Also das Problem ist auch, je nachdem, welche Übersetzungssoftware man benutzt, das ist in meinem Fall äh, Poedit. Ähm, das kann schon umgehen mit, mit WordPress-Themes und Plugins und kann dann automatisch aus dem Source das rauslesen hat aber nicht funktioniert mit Vue Dateien und ich nutze für das für das ich sag jetzt mal für das Backend Frontend also für die Admin für die Konfigurationsseite nutze ich Vue warum nicht React wie es Gutenberg nutzt und wie es an anderen Stellen in WordPress genutzt wird weil ich React nicht mag und weil Vue geil ist okay, ja. Ja. und ich einfach Vue nutzen wollte weil ich damit schneller zum Ziel komme und äh, ja, dann war das Problem, dass die View-Chiles-Files äh, nicht ausgelesen wurden und ich es nicht hinbekommen habe, über Umwege das irgendwie doch hinzubekommen. Also habe ich dieses Plugin benutzt, was mir ein Pod-File rausspeichert, war aber damit nicht zufrieden, zwei unterschiedliche Files zu haben und habe dann kurzerhand ein eigenes Bubble-Plugin geschrieben. Aha. Beziehungsweise nicht, nicht komplett selbst geschrieben, ich habe dieses äh, Make MakePod genommen und habe es äh, Make MakeJet genannt <lacht> und entsprechend erweitert, ähm, werde das Ganze auch als Open Source äh, veröffentlichen demnächst in einem Repo, wenn ich die Tests fertig geschrieben habe, also werde ich dann vielleicht auch nochmal ankündigen oder dann nachträglich in den Show Notes ähm, entsprechend verlinken, gibt es jetzt aktuell noch kein öffentliches Repo dazu, weil ich noch am entwickeln bin, ähm, aber meine Arbeit soll nicht umsonst gewesen sein und ich weiß auch durch die verschiedenen Beiträge im Internet, dass anderen es auch genauso geht und deswegen werde ich das natürlich auch teilen und ähm, ja, das hat mir mal einen Einblick eröffnet, wie denn Babel so funktioniert, weiß nicht, ob du, ob du da so… Also hast du eine Vorstellung, wie, was, was, was das genau macht? Ähm, also meinst, meinst du, dass
1: das äh, JavaScript-Babel, mhm. mit dem ich auch äh, transpile? Was man so in der Toolchain Ja, in ja, ja, klar, doch, ne, das, so das, ja. das habe ich schon durchaus. Aber wie es so
0: technisch funktioniert, hast du wahrscheinlich dir auch einfach noch nee. keine Gedanken drüber gemacht. Nee. Genau, so ging es mir nämlich auch. Und das war jetzt mal ganz interessant. Ich habe mich zuerst ein bisschen gescheut, oh je, jetzt arbeite ich mich wirklich da rein oder nehme ich es einfach so hin, dass ich da zwei Dateien pflegen muss? Aber ich habe gedacht, nee, jetzt machst du das und äh, bin auch froh darüber, weil das einfach wieder mal wieder was dazugelernt. Ja. Und ähm, es ist so, also das passt wirklich den, den JavaScript Code in AST. Weil es das was sagt. Nee, tatsächlich ich nicht. Jetzt, bin ich schlecht vorbereitet. Müsste ich jetzt nochmal googeln, was es <lacht> genau heißt. Das steht, T steht, glaube ich, für Tree. Ähm, abstract, wahrscheinlich irgendwie Abstract Syntax Tree. Würde ich jetzt mal raten. Also, es würde ganz gut passen. Also, was es macht, ist, ähm, es erstellt einen Baum aus. Programmiersprachen. Mhm. Und zwar egal ob jetzt PHP, JavaScript oder sonst was, du hast dann am Schluss dann einen, einen Baum mit Verschachtelung und, und da gibt es dann Nodes und ein Node ist zum Beispiel vom Typ Funktionsname und mhm. vom Typ Funktionskörper und da drin sind dann wieder ähm, ja, Operatoren oder was weiß ich. Also wirklich es wird auseinandergepflückt, jedes einzelne Element der Programmiersprache. Und so kannst du zum Beispiel auch eine Sprache in eine andere transformieren. Ah, okay. Genau, verstehe. und das macht ja nichts anderes, als äh, innerhalb der gleichen Sprache JavaScript verschiedene Versionsstände äh, zu, zu kon konvertieren untereinander, damit es am Schluss äh, ES6 eben auch auf, auf älteren äh, Clients läuft. Klingt aber fast, als ob das ein bisschen komplizierter
1: Ansatz wäre, nur um ein paar äh, verschiedene Sprachversionen von der Seite äh, zur Verfügung zu stellen, <lacht> oder?
0: Nein. Also ja, natürlich ist es schon ein bisschen. Ähm, war das jetzt schon nicht ganz trivial und schon ein bisschen was anderes als so äh, normale Webentwicklung, die ich nicht sonst so betreibe? Ähm, aber ich habe jetzt tatsächlich am Schluss spuckt mir das Ding fertig eine Jet-Datei raus fürs Backend, fürs Backend-Frontend. Ähm, und meine normale POT und PO-Datei, die kann ich ganz normal auch fürs, fürs normale Backend, PHP-seitig benutzen. Und es mergt mir sogar die Strings aus äh, den JavaScript-Files automatisch zurück in meine Hauptübersetzungsdatei.
1: Wir könnten für dieses Backend-Frontend einfach mal einen neuen Begriff etablieren, das Middle-End oder so.
0: Okay, good middleware gibt es ja auch. <lacht> ja, aber das äh, ist eben was anderes. Richtig. Ähm ja, weiß ich gar nicht. Wie sagt man denn da aber dazu? Also es ist im Admin-Dashboard. Ich glaube, man weiß, was gemeint ist. Es ist im Admin-Dashboard, ja. aber es ist natürlich trotzdem kleinzeitig. Ähm, ich finde es eben auch schwierig, da zu, zu, zu schreiben. Wir nennen es ab sofort Middle-End. Mit das Middle-End. Das middle Okay. End. <lacht> alles klar. Und wer das nie gesagt hat,
1: der hat nicht gelebt oder so. Genau.
0: <lacht> Jedenfalls äh, funktioniert jetzt alles so, wie ich es brauche und ich habe wieder ja, was cool. dazugelernt ähm, und kann jetzt Plugins für Babel schreiben und äh, ja, Find's cool, dass ich, dass das geklappt hat innerhalb von, ich glaube jetzt ja, die, die Woche habe ich jetzt dran gearbeitet, drei, vier Tage. Ja. Ja, das klingt, als ob wir demnächst
1: was sehr, sehr Nützliches haben, weil offenbar ist das Problem ja bekannt in der Community, ich hatte das jetzt noch nie, es be beziehungsweise es stimmt nicht, ich hatte mal, oh, das ist zehn Jahre her, da habe ich für WordPress mal was gebaut, was auch internationalisiert wurde, da hat das System aber noch ein bisschen anders funktioniert, als das, was du jetzt gerade erzählt hast, aber das klingt ja, äh, als ob es bald äh, von Konstantin äh, Groß ein geiles Plugin gibt, was die ganze Community nutzen will. Behaupte ich einfach mal.
0: Gut, die ganze Community, ich, ich weiß nicht, wie viele Leute, also vielleicht, vielleicht nehmen das viele einfach hin, dass es so ist, dass man das getrennt pflegen muss, aber vielleicht kommen ja viele Leute auf den Trichter, hey, da gibt es ein Plugin ja, für Barbel und dann muss ich es nicht mehr so machen. Also, das muss nicht sein. Das muss nicht sein, genau. <lacht> genau, ja, das ist eigentlich das, womit ich mich jetzt beschäftigt habe, so die letzten
1: Wochen. Das war also deine Retro, das Ende deiner Retro? Genau. Wunderbar, dann kommen wir zu meiner, die ist ähm ein bisschen anders gelagert. Ich weiß, das zwar jetzt auch eine lange Retro. Ich habe trotzdem, äh, oder eine ein, ein Retro über einen für über längeren Zeitraum, aber ich habe jetzt mal äh, versucht, äh, hauptsächlich aktuelle Themen aufzunehmen. Und falls ihr das also jetzt ich, gerade gehört habt, ich weiß, hast, das, gehört war war das jetzt hat. mit drauf.
0: Äh, ich wollte einen egal, Kapitelmarker setzen über einen Shortcut. So sieht es doch gleich viel schöner aus. Also ich, ich drücke jetzt nochmal M.
1: Ja, ja. Es war einfach wahrscheinlich nur nicht fokussiert, würde ich, würde ich behaupten. Jetzt
0: bin ich mal gespannt, ob man das gut schneiden kann, ansonsten äh, wird es nicht geschnitten. Fertig. Genau, kommen wir zu meiner Retro. Äh, wie gesagt,
1: ähm, eher über einen längeren Zeitraum, aber ich habe trotzdem versucht, jetzt Themen zu nehmen, die wirklich jetzt mir in den letzten, äh, in den letzten Wochen über den Weg gelaufen sind. Und zwar, äh, ihr werdet es wahrscheinlich nicht hören, oder vielleicht auch doch, ich habe jetzt Gigabit-Internet hier bei mir zu Hause.
0: Also, das, ist, das hört man sofort. Hört, es klingt hört, hört man, viel schneller. Es klingt einfach viel schneller alles, oder? Absolut. <lacht> ja
1: genau, das dachte ich mir schon. Naja, vielleicht hört man es ja. Also ihr könnt mir dann auch gerne mal in die Kommentare schre äh, schreiben, woran ihr es gehört habt. Also ich bin mir sicher, man hört das. Äh, ja, äh, Anbieter nenne ich jetzt mal nicht. Auf jeden Fall äh, ist jetzt alles irgendwie schick und schnell. Also es läuft noch nicht alles so reibungslos, wie man es äh, wünschen würde. Aber das hat mich jetzt so die letzten Tage ein bisschen beschäftigt. Ähm, Genau, schnelle Bits äh, für schnelles Audio. Und was mir das dann auch ermöglicht, ist ein anderes Thema, äh, das ist jetzt auch nicht so wirklich webspezifisch, ähm, mit dem ich mich die letzten Wochen ein bisschen beschäftigt habe, nämlich äh, Cloud Gaming. Ich habe versucht mal, auf meiner alten Möhre ein bisschen aktuellere Spiele zu spielen, so die so ein bisschen 3D brauchen, äh, und, also so aktuelles 3D brauchen, was äh, auf meinem ähm, zehn Jahre alten Laptop nicht mehr unbedingt so gut was funktioniert. Was spielst du denn? Äh, weil, weil, ähm, Killerspiele. Oh, sage ich jetzt mal so du. ganz allgemein Killerspiele. Ja, sag doch mal. So kann, kann man ruhig, ich äh, weil, weil, weiß nicht, ob ich... Die, 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 fort, die aktuellste Fortsetzung eines von einem deutschen Spielestudio gestarteten Spiels, das nicht mehr diesem Spielestudio gehört. Und ab der Variante Nummer 5. Du hast es schon <lacht> verloren. <lacht> <lacht> macht nichts. Vielleicht, vielleicht, vielleicht findet ja jemand raus, was ich damit meine. <lacht> äh, genau. Das ist, die, das, ist die, das Spiel Nummer 5. Äh, das das spiele ich gerade. Und das okay. braucht ein bisschen Grafikpower. Und ich habe da jetzt, ähm, ich nenne jetzt einfach mal einen Markennamen, ich habe da jetzt GeForce Now mal ausprobiert. Das hat auch die ersten paar Tage total super funktioniert und ich habe so das Gefühl, das ist, jetzt, das ist jetzt erst gerade rausgekommen vor zwei Wochen oder so, ähm, seitdem da mehr Leute drauf kommen, also mit jedem Tag habe ich das Gefühl, die, wird die Qualität schlechter. Also so ganz allgemein, ähm, um mal zu erklären, was ich damit überhaupt meine, wer sich nicht mit Spielestreaming beschäftigt hat, ist, ähm ich verbinde mich auf einen äh, fetten Rechner in der Cloud, der eine dicke Grafikkarte hat und äh, kriege mein Spiel, das ich darauf spiele, äh, quasi wie, wie ein Video Stream, wie ein Livestream wieder zurück. Also ich schicke meine Tastatur- und Mauseingaben dahin. Es funktioniert alles darüber, dass ich mir ein kleines Programm installiere, in dem Fall auf Windows. Aber ich glaube, das gibt es auch für Mac, dieses GeForce Now. Also ich schicke die Eingaben dahin. Und krieg livestream bild zurück und das hat natürlich eine kleine Verzögerung, aber wenn man jetzt nicht gerade kompetitiver Gamer ist, ich der irgendwie online
0: spielt, dann ist das kein Problem. Und wie das ist das denn von, von, der, von der Latency? Also ich meine, merkt man das schon? Das merkt es man schon, ruckelt? wenn man genau hinguckt und wenn,
1: ja, also wie gesagt, ich glaube so richtig kompetitives äh, Online-Gaming geht damit nicht. Also ich habe das auch mal einem, äh, einem Kollegen äh, gezeigt und der hat dann auch mal gesagt, na ja, es ist spielbar, aber er könnte jetzt damit irgendwie kein Match mehr gewinnen. Aber ich spiele sowieso meistens nur Kampagnen und eigentlich nicht gegen andere und da ist das dann eigentlich nicht so wichtig, weil äh, die okay. mit der Latenz komme ich klar. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel, ich habe das nicht gemessen. Ähm, wenn man jetzt die Maus bewegt und äh, so ein bisschen verfolgt, wie schnell die Reaktionen sind, man kann die, man kann die
0: Latenz sehen. Aber wenn man spielt, wenn man mittendrin ist, spürt man es eigentlich nicht. Gut, Ich meine, es ist klar, wenn man normal spielt, merkt man das auch, wenn der Ping mal zwischendurch kurz über 100 geht, dann merkst du das schon. Und in dem Fall kommt ja noch zusätzlich zu dem, zu dem Ping, den du ja eh hast, noch dazu, dass das Server halt nicht irgendwie verarbeitet wird und als Video gestreamt wird, also mich, mich wundert ja ehrlich gesagt, dass das überhaupt funktioniert, also ich finde das, äh, also als du gesagt hast, du hast auf, auf Twitter ja so ein bisschen aufgerufen, wer kann ja. mir denn sagen, was da ein guter Anbieter ist, ähm, da habe ich mich zum ersten mal wieder seit, seit längerem mit dem Thema überhaupt dann auch beschäftigt und dachte eigentlich, ist es ist echt krass, dass wir so weit sind, dass sowas funktioniert und auch wohl gut funktioniert, wenn du
1: das so sagst. Ja, wie gesagt, also ich meine, ich komme aus der Ära äh, Duke Nukem 3D, so um äh, mal meine Qualitätsansprüche ein bisschen einzuordnen, dass man das also versteht. Ich habe auch kann. nicht mehr gezockt, also das ist so dein, dein Anspruch. <lacht> <lacht> nee, ich habe auch Duke Nukem Forever gespielt okay. tatsächlich. <lacht> Übrigens großartiges Killerspiel, <lacht> macht macht sehr viel Spaß, sehr viel äh, sehr cineastische Sequenzen. Aber egal. Ähm, ja, ich finde es funktioniert. Also für mich funktioniert es sehr sehr gut. Und es kann auch jeder mal ausprobieren. Ich, ich kriege auch kein Geld jetzt von NVIDIA, ähm, dass, dass ich das jetzt hier sage, aber das kann man ausprobieren, sogar kostenlos. Also ich habe jetzt mal äh, den Plan gebucht, der so ein bisschen was kostet. Dafür kriege ich dann, glaube ich, eine höhere Framerate und ich weiß nicht, in Zukunft dann auch Raytracing und sowas für Spiele, die das eben unterstützen. Ähm, aber dieser, dieser Free-Plan, äh, den kann auch jeder mal ausprobieren. Und, äh, ja.
0: und der Vorteil ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du Zugriff hast, zumindest äh, eingeschränkt, auch tatsächlich auf deine Spielebibliothek, auf Steam zum Beispiel. Genau, Ist das richtig? Korrekt, korrekt. Also ich habe das
1: Spiel jetzt nicht irgendwie so wie bei Google Stadia oder so, die ihre eigene Bibliothek haben, wo man dann es dort kaufen muss, um mhm. es dort spielen zu können. Ich habe jetzt tatsächlich das Spiel schon vor, keine Ahnung, als es rauskam, habe ich es gekauft, weil ich damals dachte, ich kaufe mir jetzt einen neuen Gaming-Laptop. Den hatte ich dann für eineinhalb Wochen und habe ihn wieder zurückgeschickt. Also hatte ich dann das Spiel hier rumliegen und habe hier meine neun Jahre alte Möhre, auf der ich es nicht spielen kann. Mhm. So, und habe dann halt auch gesagt, naja, ich will mir jetzt das Spiel nicht nochmal kaufen, damit ich es dann irgendwie klar, vernünftig spielen klar. kann und ich will vielleicht auch jetzt nicht unbedingt warten, wenn ich die
0: Möglichkeit habe, bis ich irgendwann mich mal für, neues, für eine neue Maschine entschieden habe. Also es wäre für mich auch so, das Argument eigentlich sowas wie Stadia dann nicht zu nutzen, weil ich mir denke, ich möchte schon auch meine alten Spiele spielen und nicht nur neu. Also ich bin jemand, der dann zum Beispiel auch Jahre später noch äh, GTA 4 ausgepackt hat, als es das war schon äh, gab, aber noch nicht auf dem PC gab. Und auch das war dann jahrelang noch ähm, zwar nicht online, wie das ja vieles läuft ja immer noch, ähm, noch ja, ab und zu mal gespielt hat, einfach aus Spaß. Also von daher hätte ich da keine Lust, das dann nochmal kaufen zu müssen, tatsächlich,
1: ja. Also das funktioniert. Ähm, nicht mit allen Spielen leider. ich habe jetzt auch Es gab auch es war jetzt in den letzten, in den letzten Tagen immer mal wieder in den Medien, dass
0: irgendwelche Spiele bei GeForce Now rausgeflogen sind. Ja, GTA V ist zum Beispiel so ein Kandidat, der war mal ähm, verfügbar und inzwischen nicht mehr. Und es gibt auch zig äh, Formbeiträge, also, wo wenn das so be bereinigt wird. Ja, wenn es so weitergeht, dann
1: äh, wird es vielleicht auch keine
0: Alternative für die Zukunft
1: bleiben. Ich wollte mhm. jetzt tatsächlich dieses eine Spiel spielen, von dem ihr vielleicht noch rausfindet, welches es ist. <lacht> ähm, das hat ich funktioniert so geheimnisvoll, und ich kann auch den Nachfolger davon, den ich auch schon besitze, den, äh, den ich noch nicht gespielt habe, kann ich da auch noch spielen, aber zum Beispiel, was ich, äh, was ich gerne nochmal angezockt hätte, was eigentlich schon ein echt altes Spiel ist, ähm, Fallout 4, das geht zum Beispiel glaube ich nicht, weil wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ist das rausgenommen worden, jetzt gerade vor kurzem aus der, aus der Bibliothek wieder. Okay. Ähm, ja, aber vom Prinzip her funktioniert es so, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel meinen ähm, Steam oder Uplay Account, ich äh, starte diese, diese Software und kriege sogar, wenn ich ein bestimmtes Spiel ausgewählt habe, sogar direkt auch einen Shortcut genau für das Spiel auf meinen Desktop gelegt, drücke da drauf und dann muss ich mich erstmal tatsächlich, also ich, ich bin dann schon verbunden mit dem anderen Rechner und muss da dann, kriege da dann die Login-Maske für mein Steam oder für mein Uplay oder Origin oder wie auch immer die ganzen Libraries heißen, angezeigt, da muss ich mich einloggen. Das war der Moment, wo ich dann auch gedacht habe, naja, jetzt kann ich, muss ich überall mal Two-Factor-Authentication aktivieren, aus, damit ja, ich ja. Äh, damit ja, meine schon, Daten äh, da irgendwie abhanden Klar, kommen. Bist, äh, bist ja, und dann aber, ich habe dann Rechner. aber auch keine Installation, sondern ich kann sofort, es geht sofort los. Mhm. Eingeloggt, los geht's. Als hätte ich das Spiel schon installiert. Also die haben da offenbar Kisten rumstehen, wo die einzelnen Spiele alle schon drauf sind. Funktioniert wunderbar. Ja, damit wäre ich an der Stelle auch schon am Ende. Ähm, noch nicht ganz am Ende von der Retro. Mein Retro-Thema, was sich jetzt über die ganze letzte Zeit äh, erstreckt hat, seit... Ähm, Seit der letzten Folge ist tatsächlich der Livegang. <lacht> ich wollte noch kurz über den Livegang sprechen. Der Livegang von unserer Homepage. Wir haben da sehr, sehr viel Zeit und äh, Energie reingesteckt in die schöne Podcast-Homepage. Und ich bin sehr gespannt, äh, was ihr so darüber denkt. Und ja, ich muss da noch eine Einschränkung machen. Ich weiß, dass diese, äh, diese Text-Shadows, die oben äh, hinter der Schrift liegen, da hat, haben einige Browser ein bisschen mit zu knabbern und äh, wenn man da hin und alle her scrollt <lacht> oder, oder alle, ja, nein nein, nein, <lacht> nein, nein, aber es ist zum Beispiel, scrollen und Text
0: markieren, ja. ja
1: das, das, ist, das geht bei den meisten noch ganz gut im Vergleich zu iOS oder äh, ich weiß nicht, ob auf dem Mac Safari bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich es ausprobiert habe, auf jeden Fall da passieren sehr merkwürdige Dinge teilweise und die Seite lädt gar nicht mehr neu. Ich habe aber gesagt, Uh, bleeding Edge, sorry, tut mir leid, muss, muss so sein. Uh, vielleicht, vielleicht kommt ihr dann auch auf die Idee, mir zu erzählen, warum das auf gar keinen Fall sein darf, uh, dann bitte in die Kommentare, aber ich finde, irgendwo muss man auch mal vorangehen
0: und uh, die Technologie... Ja, wir wir waren dann irgendwann an dem Punkt, wo wir ja auch gesagt hatten, wir nehmen keine neue Folge auf, bis wir nicht erstmal mit der ersten Live sind, was ja auch durchaus <lacht> sinnvoll ist und dann haben wir einfach irgendwann gesagt, ähm, jetzt wirklich, <lacht> egal, wir müssen live gehen und äh, solche Kleinigkeiten halten wir uns jetzt nicht länger mit auf. Genau, also falls jemand weiß, wie man riesige Text-Shadows machen
1: kann, dass es so, dass die Seite immer noch performant ist, weil ich möchte davon nicht abweichen, da muss dieser Schatten hin, wir könnten natürlich ein Bild rausrendern, aber das wollen wir nicht, wir wollen schon irgendwie Web-Technologie verwenden, ähm, dann bitte auch mal in die Kommentare schreiben, weil da wäre ich sehr dankbar. Also, falls man das noch performanter hinkriegen kann, als wir das derzeit haben,
0: und, bitte mal melden. Und vor allem, falls jemand sagt, ja, mach das doch nicht mit, wer, wer nutzt denn schon CSS-Filter, sondern mach das doch einfach mit Text-Shadow, das geht nicht, weil wir da wieder einen <lacht> Sonderfall hatten. Das haben wir schon Gegen ausprobiert. Eine, und zwar wegen eines völlig unnötigen äh, Effektes äh, ja, beim genau. Havern, <lacht> <lacht> Nein, 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 nicht, nicht erzählen, nicht erzählen. Oder muss ich rausschneiden? Nein, 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 nein. nein, also nein, jeden, nein man wird es ja, ja sehen, wenn man sich mit den Headlines beschäftigt und den Schatten, ähm, wir mussten den unterteilen. Und da ist das Ding ähm, bei Text Shadow, dass die Buchstaben dann untereinander Schatten auf sich gegenseitig geworfen haben. Und das war tatsächlich ein großes Problem und deswegen haben wir es mit Fall. Filtern gemacht, weil der Filter sich nämlich um das Element, auf das man es drauflegt, eben das Parent-Element, kommt. also der behandelt das als ein Objekt dann und dann wird der Filter drauf gerechnet als, als Text-Shadow. Genau, für die Performance hat es aber genau keinen Unterschied Richtig. gemacht.
1: <lacht> genau, ja, aber wir sagen, ähm, eure Rechner dürfen ein bisschen brennen durch unsere Podcast-Homepage, weil wir wollen natürlich auch, dass die Browser besser werden, wir wollen mehr Rechenpower verbrauchen, ihr habt hoffentlich alle ökostrom <lacht> Damit könnt ihr das dann auch mit gutem Gewissen machen und falls ihr noch keinen Ökostrom habt, dann wollt ihr jetzt ab sofort Ökostrom
0: verwenden. Und, und falls ihr über einen Podcatcher hört, was glaube ich die meisten mittlerweile tun, schaut doch trotzdem mal vorbei auf <lacht> wo wir sind, ist vorne.show. Allein schon wegen der tollen Domain äh, und weil wir uns echt Mühe gegeben haben für die Webseite, die die meisten gar nicht besuchen werden. Ja, die...
1: die Domainnamen raussuchen, hat auch ungefähr zwei Wochen gedauert oder so. Also wir haben uns Mühe gegeben. Äh, ja, schaut mal rein. Äh, damit bin ich am Ende der Retro angekommen.
0: Super, dann drücke ich nochmal mein Knöpfchen und gucke, ob es Pling macht. Nein, und wir haben ein neues Kapitel und das gut. neue Kapitel ist die Property der Woche.
1: Die Property der Woche. Und nächstes Mal haben wir vielleicht dafür auch einen richtigen Jingle. Ja,
0: <lacht> meine Property der Woche ist ein HTML-Attribut und zwar das schöne, kurze, prägnante HTML-Attribut für Image-Tags-Loading ist gleich lazy. Das gibt es mittlerweile jetzt auch schon ein paar Tage, seit Chrome 76, das, äh, die Version kam im Juli 2019 raus, das heißt jetzt auch schon äh, acht Monate ungefähr aber man findet dieses Property tatsächlich noch relativ selten im Code. Also ich gucke auch immer mal wieder so auf größeren Seiten und auch auf kleineren Seiten und gucke, ob man das dort findet. Es wird tatsächlich noch sehr wenig eingesetzt und ich frage mich eigentlich, warum das so ist. Die Verbreitung ist jetzt noch nicht so ganz riesig, Chrome, wie gesagt, seit Version 76 jetzt doch schon eine Weile, Edge sogar jetzt mit dem, ähm, ist ja jetzt auch, genau, ist ja auch was, was wir hier erwähnen müssen, äh, der Edge auf Chromium-Basis ist offiziell veröffentlicht und da funktioniert das jetzt also auch und äh, ansonsten müsst ihr jetzt nochmal gucken, keiner Use, use... Ähm
1: also ich kann mal kurz übernehmen, also ich habe das auch schon mal getestet. Ich habe das direkt, als es rauskam, mal eingebaut, weil ich dachte, das ist ja irgendwie so schön easy. Ich habe dafür auch damals einen kleinen Testcase bei CodePen gebaut, weil ich es erstmal schwer nachvollziehen konnte, ob es jetzt überhaupt funktioniert. Ähm, dafür braucht man dann schon, ähm, sage ich mal, bilderlastige Seiten mit sehr viel, äh, naja, das muss ein Stück weit scrollen, damit überhaupt der, der Effekt äh, eintritt. Also so, das hatte ich jetzt in mein, bei meinen Anwendungsfällen eher nicht, aber
0: nachdem ich den Testcase gebaut hatte, war ich äh, begeistert und überzeugt davon, dass es das eine coole Idee ist. Genau, ich habe, äh, danke fürs Übernehmen, gerade mal schnell geschaut auf Kenner Use. Ähm, also Opera und Android Browser, äh, Chrome für Android äh, unterstützen das alle. Und in Firefox kommt in der übernächsten Version. Aktuell haben wir die 73 und in der 75 soll das dann auch endlich landen. Und dann haben wir eigentlich so die, gut, außer Safari, hm, die sind ja da öfter mal ein bisschen hinterher, was so Sachen angeht, leider. Ähm, dann haben wir eigentlich so die großen Player, haben wir dann abgedeckt. Und das Schöne an diesem Attribut ist also, dass... Ähm, das ist mal ein gutes Beispiel für was, was mit wenig Aufwand viel äh, Effekt erzielt und was auch nichts kaputt macht, wenn der Browser das nicht unterstützt. Das wird halt einfach ignoriert. Und der Effekt ist aber wirklich messbar, wenn man jetzt drauf steht, auf Google Page Rank zum Beispiel und immer wieder guckt, wie schneidet meine Seite ab. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, was wir vorher hatten mit unserer Firmenseite. Äh, ich meine, es waren so um die 92, die auch nicht höher gingen, weil Google komischerweise... Skripte von Google angemeckert hat, dass die kein richtiges Caching implementiert haben. Ja, naja, ähm, kann ja äh, sein. <lacht> ja, sagt Google dann äh, hier, dein, das, das Skript ist scheiße und das Skript ist halt von uns aber gut, ähm, dann habe ich das Loading Lazy aktiviert, ich habe auch noch ein paar andere Optimierungen gemacht, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt der alleine, alleinige ausschlaggebende Punkt war, aber wir sind inzwischen bei glaube ich 98 oder 99 Punkten und auch tatsächlich, es ja, geht ja jetzt nicht nur um Punkte und äh, wow, meine Seite ist besser als deine, sondern halt wirklich die, die Ladezeit, gerade wenn man so eine Portfolio-Seite hat, wie es bei unserer Seite der Fall ist, ähm, wo dann halt mosaikmäßig ganz viele Projektbilder aufgelistet sind, da macht das halt schon einen Unterschied, also wenn du da irgendwie 40 Projekte drauf hast, ähm, und die Bilder werden alle geladen beim Seitenladen, dann hat das natürlich einen Impact. Und durch dieses Loading gleich lazy werden jetzt am Anfang vielleicht 10 oder so geladen, weil das Ding ist, es ist ja nicht alles below the fold komplett weg, sondern das ähm, kommt natürlich auch auf die Browser-Implementierung an. Ich weiß nicht, inwiefern das in den Standards ähm, vorgegeben ist, aber alle Browser, die ich jetzt getestet habe, die schon unterstützen, die haben auch ein bisschen Puffer drin. Also du hast nicht beim Scrollen dann hier so blöp, blöp, blöp alles ploppt auf, sondern ich hatte das bis jetzt eigentlich noch nie, dass man das wirklich sichtbar gesehen hat, dass das nachgeladen wird. Ich musste immer zur Sicherheit die DevTools aufmachen und gucken, dass da auch wirklich Requests rausgehen, weil entsprechend mit Puffer beim Scrollen ähm, das eben schon mit berücksichtigt wird und die Bilder dann nicht einfach aufplöppen, sondern schon da sind, wenn sie gebraucht werden. Das Einzige, was man natürlich machen kann, wenn ich jetzt die Bildab-Taste oder End-Taste drücke und direkt runterspringe, dann sehe ich es tatsächlich so kann man dann auch testen, dass das funktioniert, wenn man nicht in die Dev-Tools gucken will. Ähm, da werden dann die Bilder nachgeladen. Und es ist, wie gesagt, es ist so einfach implementiert. Und eigentlich ähm, korrigiert mich gerne in den Kommentaren äh, oder per E-Mail oder durch Pöbeln auf Twitter, ähm, wenn ich da falsch liege, aber. Ich bin der Meinung, klatscht Loading gleich Lazy auf alle eure Image-Elemente, es macht keinen großen Unterschied, wenn man jetzt kein Erbsenzähler ist, was jetzt äh, irgendwie, oh dann habe ich aber äh, 0,1 mehr Kilobyte, ist meine Seite größer, weil ich das überall habe, wo ich es gar nicht brauche, aber an sich würde ich sagen, das kann man drauf klatschen und man hat keinen Nachteil und man hat aber nur Vorteile dadurch. Ja,
1: ähm, es funktioniert übrigens auch bei iFrames. Ich weiß nicht, äh, ob du das schon erwähnt hast. Hab, nee, nee, deswegen nutzt ich... das noch jemand.
0: Ja, nee, ähm, ja, genau. Äh, ja, genau nee, nee, äh, nein, klar, es gibt natürlich noch Anwendungsfälle für iframes äh,
1: generelle Aussage: benutzt keine iFrames. Ähm, ich kann jetzt gerade von meinem Unternehmen berichten, wo an sehr vielen Stellen sehr viele Iframes verwendet werden, teilweise komplette Layouts darauf iFrames … Das ist ja, ja auch zum Abkapseln von Fremdcode durchaus sinnvoll. Also genau sag, na natürlich. Werbung, keine und Frage. das ich will jetzt gar nicht sagen, die Iframes Aber, äh, aber so machen ich, kann ich würde sehen. behaupten, dass gerade bei der Werbung das nicht gemacht wird weil dann nämlich die Ad-Requests nicht gleich rausgehen und wenn dann äh, die, die Werbung... Ja, das Tracking ist für die PI, ja. Genau, also das, das Werbetracking sagt dann, hey, äh, das wurde überhaupt gar nicht geladen, wobei die Werbung derzeit mittlerweile auch schon versucht, relativ clever zu sein, zu erkennen, ob sie angezeigt wurde. Trotzdem, wenn sie erst überhaupt gar nicht geladen wird, kann natürlich auch kein Geld fließen für äh, Werbung, Werbung wurde ausgespielt, also würde ich Richtig, behaupten. Ne?
0: natürlich will man, wenn jemand 1000 PI gebucht hat, dann sollen die natürlich, äh, auch wenn es fies klingt, aber dann sollen die natürlich möglichst schnell auch tatsächlich weg sein. Das ja, ist jetzt die Frage, wie, er, wie ehrlich man äh, sein will. Gegenüber. Als Kunde
1: würde ich, hätte ich es auch trotzdem gerne drin. <lacht> Aus Kundensicht <lacht> ist das natürlich äh, immer gut, wenn die Seite schneller lädt und ich glaube gerade bei so, bei Banner-intensiven äh, Seiten, sage ich mal, wie große Portalseiten die nicht genannt werden dürfen, ähm, wäre das doch eine, eine echt krasse Sache, wenn man das irgendwie schneller machen würde. Hey, da könnte man eigentlich ein Browser-Plugin für schreiben, habe ich gerade gedacht. Für? Naja, Lazy-Loading. Dass du einfach, dass der das einfach auf einfach reinschreibt. Ja,
0: das Problem ist aber zu dem Zeitpunkt, wo du dich einklinken, ja, beziehungsweise du kannst dich wahrscheinlich schon vor dem Render-Prozess einklinken, das müsste funktionieren. Weil wenn du es erst nachträglich machst, wenn die Seite schon geladen ist, jetzt irgendwie mit TemperMonkey oder so ähm, wirklich JavaScript injecten, dann sind die Bilder schon, wenn die Requests schon gefeuert. Dann kriegst du die nicht mehr abgebrochen. Also, du musst es ja, du musst es schon in das, hm, ja, in du das, recht, in das also, du kannst es nicht ins DOM injecten, sondern du musst es wirklich ins Markup injecten. Ja, also Und dann ist halt die Frage, hast du dann wirklich einen Geschwindigkeitsgewinn, weil du musst dich ja dann, also, du musst das Markup Hasen als DOM, aber noch nicht als DOM, das gerendert wird. Ich die Frage so, vielleicht ist, kann man sich an der Stelle auch einklingen, ich weiß es nicht, wäre also das mal interessant. Das ja. gerade
1: nicht geplant, das nee, ist mir nur gerade aber Wäre, eingefallen. wäre interessant. Äh, wär mal interessant rauszufinden, ob das geht, weil dann könnte ich natürlich jede Seite beschleunigen, einfach nur mit einem Browser-Plugin, weil ja. ich äh, Lazy-Loading einfach also, Wobei, die, wobei die
0: Beschleunigung natürlich hauptsächlich auf Mobilgeräten greift oder mit, mit mobiler Internetanbindung und ähm, äh, Chrome kann, glaube ich, immer noch keine Extensions mobil, oder? Ne? Ich glaube, das macht nur Firefox. Also unter Android zumindest. Ich kann ja oh, nur Android Firefox ist doch der Browser. Auf, auf Android? Äh, naja, ich, ich habe nicht gesagt, dass er große Verbreitung <lacht> hat, aber es, ich finde ihn gut. Ich finde ihn auch gut. Ich, ich nutze auch tatsächlich ähm, auf dem Desktop äh, Firefox als Hauptbrowser. Ja, Und ich Chrome auch. zum Entwickeln und zum Testen. Weil ich tatsächlich, also die, die, die Dev-Tools in Chrome haben Fortschritte gemacht, ohne Frage. Ich finde aber an einigen Stellen die Firefox-DevTools immer noch, noch besser. Ähm. An anderen Stellen nicht, da denke ich mir, das macht Chrome richtig, aber so an sich fand ich die eigentlich immer ein bisschen fortschrittlicher. Also ich war lange in Chrome als Entwickl Entwicklungsbrowser und bin wieder zurück zu Firefox gekommen, einfach erstmal, weil ich ein besseres
1: Gewissen damit habe und ja, äh, die, die DevTools haben sich wahnsinnig entwickelt. Also finde ich, äh, mir fehlt in Firefox in den DevTools jetzt eigentlich so gut wie nichts mehr, was in Chrome da ist. Es gibt so, die, so kleine Details, also die Audits in Chrome finde ich zum Beispiel ganz nett, ähm, wo ich dann auch so ähm, dieses Lighthouse mal anstoßen kann und sagen kann, hey, äh, bewertet das jetzt
0: mal als Progressive Web App oder wie ist denn die Accessibility und so. Und Aber auch das hat ja Firefox, inzwischen kannst du ja auch äh, diverse, ähm, so bei Web Apps, äh, PWAs äh, so Sachen drüber laufen lassen, die dann sagen, wie ist die Performance. Ich glaube, das geht mittlerweile bei ja, Firefox dann, äh, auch.
1: Okay, da muss ich vielleicht nochmal gucken, das ja. kenne ich bisher noch nicht.
0: Ähm, oder du auch, dass du, dass du äh, Local Storage und so weiter wirklich schön in tabellarischer Form angucken kannst, das geht ja auch alles inzwischen.
1: Ja. Ich meine ich mein tatsächlich dieses, diese, diese kompletten Audits, wo dann die Seite einmal komplett neu geladen wird und er mir dann sagt, äh, ja, hier, äh, hier, hier man ist man jetzt das tatsächlich so dieses mal Firefox Problem? aufmachen, weil
0: ich klar, mal, oder vielleicht täusche ich mich auch, ja. habe ich das dann doch in Chrome. Warte mal, äh, ich habe ihn gesehen. gerade offen, da gucke ich jetzt gerade mal Genau, Genau, doch mal schnell. Ähm, ich habe hier, warte mal, na, es
1: gibt auf jeden Fall den, äh, das ist jetzt, wird das ist hier auf Deutsch, also ich mag das gar nicht so gerne, den Webspeicher-Tab. Ich muss mal gucken bei Einstellungen. Gibt es da irgendwas, was ich vielleicht nicht aufhabe, was ich, was ich nicht angezeigt habe? Laufzeit, ah, vielleicht Laufzeitanalyse. Das könnte das sein. Das, ich nämlich, ja, das, das ist nämlich ein Reiter, danach, den ich ja. nicht eingeblendet habe. Was ich auf jeden Fall ähm, äh, noch als extra Plugin drin habe, äh, ist äh, Webhints. Von Microsoft ist das, glaube ich. Das macht so ein bisschen was Ähnliches, aber das ist nicht in den DevTools äh, direkt mit drin, sondern das hängt sich dann quasi da rein. Das könnte man auch mal als, äh, so, als aber, Geilteil. Wo ist denn jetzt Aufnehmen. hier der? Die Laufzeitanalyse, nicht. ich glaube, das ist, das ist nur so ein Profiling von der Seite selbst. Na, egal. Also vielleicht, vielleicht wisst ihr ja noch was, ich glaube, diese Audits gibt es in der Form noch nicht in Firefox, aber das ist auch nur ein ganz kleines Detail. Ich meine, dafür mache ich Chrome, keine Ahnung, ähm, alle zwei Wochen einmal auf, äh, lass, lass ein Audit über eine Seite laufen, die ich gerade irgendwie entwickle. Und dann hat sich das auch wieder erledigt. Alles andere finde ich in Firefox total dufte. Eigentlich machen wir jetzt gerade eine Sendung zu einem anderen Thema. Ja, richtig. aber also es ging, ist aber egal. Ging eigentlich um, <lacht> um Lazy
0: Loading. Wir sind wieder abgeschweift, wie Das wir, macht nichts. Lass eben so tun. Ähm, ja, also Leute nutzt äh, Lazy Loading. Äh, schnell gemacht.
1: Und die Firefox DevTools. Und die
0: Firefox DevTools. Ja, ja, ich glaube,
1: wir sollten eine Extra-Sendung dazu machen, sonst... Da könnte ich eine Stunde drüber reden, kein Thema.
0: Aber nicht jetzt. Aber nicht jetzt. Jetzt machen wir Sondern weiter genau, mit dem Hauptthema von heute. Und ich freue mich da jetzt tatsächlich drauf. Wir hatten es nämlich noch nicht, wir haben uns privat noch nicht so ausgiebig darüber unterhalten. Absichtlich. Abs absichtlich, ja. Ja, richtig. Ja, genau. Damit wir in der, in der Sendung hier so ein bisschen ja, mehr, besser interagieren können und nicht einer immer so erzählt. Das war bei der ersten Folge, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen einseitig. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Moritz, du warst beim. 36 C3. Genau. Ich muss glaube ich kurz mal, mal
1: erklären, was das überhaupt ist, weil das weiß vielleicht nicht jeder. Ich habe jetzt gerade, ähm, Konstantin hat perfekt für mich überbrückt, weil ich habe jetzt gerade mal ein paar Sticker, die ich damit genommen habe, rausgeholt, um so ein bisschen auch jetzt ähm, das Feeling dafür zu schaffen. Übrigens hier, der ist auf jeden Fall für dich, den musst du nehmen. So, da reden wir gleich noch drüber. Also was ist denn der 36 C3? Also ähm, der 36 C3 war… Ende des Jahres, Ende letzten Jahres, ähm, die 36. Ausgabe des Chaos Communication Congresses. Das ist äh, der jährliche Kongress des Chaos Computer Clubs äh, Deutschland. Genau, was passiert da? Da sind dann, also das findet, der findet jedes Jahr statt und zwar immer zwischen den Jahren, also von 27. bis 30.12. Das ist schon eigentlich eine verrückte Zeit für einen Kongress, aber offenbar ist es äh, eine Zeit, wo die Nerds irgendwie immer Zeit haben. Keine Ahnung. Unabhängig vom, vom Wochentag dann auch.
0: Also, auch Unab dann unter, unter der Woche. Das ist auch. Okay. 27. bis 30. Egal, mhm. was das für Wochentage sind. Aber gut, ja. Ende, Ende des Jahres, zwischen den Jahren, äh, hat man ja auch in der Regel ein bisschen Luft. Da passiert ja auch nicht mehr viel. Wobei, wie ich gelernt habe, ähm
1: Viele von den Leuten, die dort mithelfen, also vor allem die, die sogenannten Engel, die Helfer dort, ähm, die beginnen schon viel früher. Also da sagen dann Leute sowas wie, ähm, ja, wann, wann bist du denn angereist? Äh, ja, ich war schon Tag minus sieben hier oder ich bin schon seit Tag minus zwanzig in der Halle und bin schon am Aufbauen. Also es gibt Leute, die quasi ihren ganzen Dezember und äh, bis Anfang Januar noch irgendwie dann in der Halle verbringen oder an dem Ort, wo der Kongress stattfindet. Bei
0: drei Tagen Dauer, da ist schon einiges zu tun. ja. Vier. Und zumal es ja ähm, was. Vier Tage. Vier, vier Tage. Ach, ja, ich, da sieht man, wie gut ich rechnen kann und wie ich mit mit Null und 1 äh, immer wieder durcheinander komme. Ähm, ja, und es ist ja vor allem auch nicht nur, es ist ja kein kein irgendwie keine JS-Conf oder, oder CSS-Conf, es ist ja wirklich ganz, ganz breit, was auch, glaube ich, der Grund ist, warum das vielleicht gar nicht mal jeder kennt im Webbereich, weil es geht ja nicht nur um. Um, also Web schon im, im großen Sinne natürlich um Internet, ja. Ähm, aber, aber nicht Webentwicklung, sondern da ist ja alles vertreten, auch Podcaster, ähm, auch die unter anderem, denen wir das Plugin zu verdanken haben, mit dem wir das auf WordPress aussteuern. Also es ist ja ein unheimlich, unheimlich großes Feld und unheimlich äh, verschiedene Nischen und Bereiche, die da abgedeckt sind. So von dem, was du schon erzählt hast und was ich so gelesen habe. Also ich bin gespannt, was du, was du berichtest. Ich würde es gar nicht mal als Internet Konferenz oder so betiteln, sondern
1: es ist noch viel größer. Es ist eine Technikkonferenz. Äh, es ist eine Technikkonferenz und eigentlich bin ich mir nicht sicher, nee, Konferenz trifft es eigentlich nicht. Es ist ein Kongress, es sind Leute, die treffen sich und Chaos und Communication, also der Name, der passt sehr, sehr, sehr gut. Name ist Programm. Der Name ist Programm. Aber ich wollte noch so ein bisschen was zum, ähm, zum Rahmen sagen. Also da waren jetzt dieses Jahr 17.000 Leute Letztes Jahr auch 17.000. Das, ist eine, Nummer, das, das ja. ist eine Nummer. Das ist nicht irgendwie äh, keine Ahnung äh, Beyond Tellerrand, wo keine. Ich weiß nicht genau, 400 Leute hinkommen oder
0: wo wir in Amsterdam mal waren. Dieser JS äh, genau. CSS -Day. Also wir wollen jetzt die anderen auch nicht kleinreden. Nicht, dass es das der Eindruck entsteht, oh, so Beyond Tellerand ist klein. Gar nicht. überhaupt gar nicht. Und also, also ich wollte an der Stelle auch mal sagen, wenn euer Arbeitgeber das anbietet, zu solchen Konferenzen zu gehen, tut das. Ja, unbedingt. unbedingt, also, weil du auch gesagt hast, hier äh, in Amsterdam die, die äh, CSS -Day. C -C -C -S -S Days ähm, fand ich unglaublich cool. War auch die erste äh, Konferenz, auf der ich war. Ähm, leider auch die letzte. Ich habe es zwischenzeitlich ist auch schon wieder drei Jahre, glaube ich, her. Habe es äh, aber einfach nicht geschafft. Dann lass uns mal für dieses Jahr eine ähm, raussuchen. Also gerne für, machen für Post-Coronavirus. -Post <lacht> genau, wenn das, wenn das Ganze durch ist. Ja. Genau, dann gehen wir noch ähm, auf eine Konferenz. Ja, also, ich wollte sagen, nehmt, nehmt solche Angebote auf jeden Fall an oder wenn euer, an äh, euer Arbeitgeber das nicht anbietet von sich aus, dann sprecht eure Chefs mal darauf an, es bringt einem echt was und es kann auch fürs Team was bringen. Also ich hatte dann ähm, mit, mit äh, Kollegen die die Diskussion, ja bringt das denn wirklich was, du kannst das sogar im Livestream angucken oder nachträglich auf YouTube, es ist was ganz anderes. Ja, das fehlt der, der Austausch dort vor Ort mit Leuten, man lernt, lernt echt nette Leute kennen aus dem Ach, Bereich. Ich du, mir schon die Hefte vorweg gemacht, äh, also, Nein, nein. Ja, ist, tut mir leid, aber es ist so, ich wollte also auch, okay. auch ja, noch dazu sagen, einfach nutzt, nutzt die Gelegenheit und äh, macht das, es ist echt cool. Und man kriegt das vor Ort auch ganz anders mit, als man die Vorträge jetzt einfach passiv auf YouTube äh, mitbekommt. Äh, Fragen stellen fällt da natürlich dann schwer, aber auch generell einfach das Feeling dort äh, macht sowas auf jeden Fall. Dann sage ich dazu noch kurz was. Ähm, meine Taktik ist, also ich war jetzt
1: die letzten äh, zehn Jahre, jedes Jahr mindestens auf einer Konferenz, eigentlich fast immer, ich glaube mit bis auf eine Ausnahme von vom Arbeitgeber äh, mitgesponsert, dafür bin ich auch sehr dankbar. Ähm, aber was ich festgestellt habe, und das waren unterschiedliche Arbeitgeber, die mir das ermöglicht haben, es passiert nicht von alleine. Und äh, es reicht oft nicht, ähm, einmal hinzugehen und zu sagen, ich würde das gerne machen. Also, es kommt total drauf an, aber äh, es ist nicht so wie im, was weiß ich, im Banken-IT-Bereich, wo ich das schon oft mitbekommen habe, wo Leute dann tatsächlich auf Fortbildungen geschickt werden. Das ist mir zum Beispiel noch nie passiert, dass ein Chef zu mir gekommen ist und hat gesagt, geh doch mal auf diese Veranstaltung, das ist bestimmt cool. Mhm. Es wird wahrscheinlich nicht passieren. Was, wenn ihr sowas machen wollt, und wie gesagt, wir empfehlen das euch wärmstens, steht da Tropfen, hüllt den Stein immer mal wieder hingehen und äh, erklären, warum das jetzt eine coole Veranstaltung ist. Ähm, genau Und am besten vielleicht einfach den Podcast hier zitieren und sagen, ja Konstantin oder Moritz, die haben gesagt, wir sollen das machen und das ist eine gute Sache. Ähm, eure Chefs können sich dann gerne bei uns melden, wir erklären ihnen dann, warum das eine gute Idee ist. Aber jetzt komme ich nochmal zurück zur Veranstaltung an sich. Also wie gesagt, 17.000 Leute waren da, offiziell, ich glaube, das hat auch keiner gezählt, das ist auch Teil des Chaos, aber ähm, ich glaube, da, es werden auf jeden Fall nicht viele drin gewesen sein ohne Ticket, weil das hat schon auch, da war eine Menge Leute, die drauf geschaut haben, dass man nur mit Ticket reinkommt. Ähm, genau, also es sind aber nicht nur Nerds, sondern auch Künstler und Podcaster, politische Aktivisten, ähm, Leute aller Couleur und aller, wie, wie soll ich das sagen, man, man, man findet alle Gruppen dort. Die mehr oder weniger tolerant sind. Also, ähm, Nazis möchte man dort nicht haben. Ist es denn immer im schönen
0: Leipzig oder war das jetzt nur dieses Jahr? Oder ist das ähm, immer der das Veranstaltungsort?
1: War jetzt, glaube ich, zum. Oh, korrigiert mich, falls ich falsch liege. Ich glaube, zum dritten Mal in Leipzig. Ähm, also, es ist nicht immer in Leipzig. Ich war ja vor einigen Jahren schon mal da beim 33 C3. Na doch, dann müsste es drei Jahre in Leipzig sein. Genau, weil es war ja 36. Da war das nämlich noch in Hamburg im Congress Center. Ah, ja. Das wurde nämlich äh, direkt nach nachdem. Ich glaube nicht abgerissen, aber direkt nachdem der Kongress vorbei war, das war die letzte Veranstaltung, da wurde dann gesagt: So, jetzt rollen jetzt jetzt die Bagger zu viel Chaos an. Angerichtet. Zu viel Chaos, jetzt ist ein Chaos angerichtet. Jetzt ist vorbei. Das war da auch einige Jahre, aber ich bin da auch nicht der Experte, wie gesagt. Ich war jetzt erst zum zweiten Mal da. Es gibt Leute, die waren wirklich schon wahrscheinlich auf jedem Kongress oder so. Genau, also es war jetzt diesmal im Congress Center in Leipzig. Ich war dann auch zum ersten Mal in Leipzig, zumindest bewusst. Ich weiß nicht, ob ich. Nee, als Kind kann ich noch nicht da gewesen sein, weil da stand die Mauer noch. <lacht> ja. Genau. Das wüsstest ähm, du. Und es ist, äh, wie ihr euch vielleicht denken könnt, wenn da 17.000 Leute sind, das ist es eine sehr beeindruckende Veranstaltung. Also, ich kann mal vielleicht gerade hier den Laptop ein bisschen drehen. Ich habe hier gerade noch ein paar Fotos. Dann kann der Konstantin mal ein bisschen mitgucken. Dann, dann sehe ich zumindest mal Fotos. Ja, wenigstens der Konstantin, wovon ich rede. Und wir beschreiben sie euch dann. Genau. Also, ich habe hier ein Foto gemacht äh, von, von, das war der größte Vortragssaal. Ähm, ich glaube, da passen 6.000 Leute rein. Ähm, Ordentlich. Bestuhlt. Das, das ist wirklich schon eine Hausnummer. Also, äh, wenn du auf dieser Bühne sprichst, ich glaube, das ist auch schon sehr beeindruckend. Ähm. Beim Chaos Communication Congress gibt es extrem viel Chaos, aber auch sehr viel Organisation, die versucht, dieses Chaos in den Griff zu kriegen. Ähm, also es fängt damit an, dass überall in den Hallen, also ich sage wirklich Hallen, also ihr könnt euch das Kongresszentrum mal irgendwie angucken bei Google Maps oder so, um Eindruck davon zu bekommen, wie groß es ist. Es ist wirklich riesig. Ähm, und überall hängen dann auch Pläne rum, wie man jetzt von A nach B kommt. Und weil das noch nicht reicht, gab es dann natürlich so also eine Art eigenes Google Maps für den Kongress. Also eine App, die ich mir auf mein Telefon installieren konnte und ich habe gesagt, hey, äh, hier GPS an, ich bin jetzt gerade hier, ich möchte jetzt, ich suche jetzt gerade ähm, Halle so und so, ich muss jetzt dahin oder ich muss jetzt ins Sendezentrum zu den Podcastern und dann hat die einen tatsächlich
0: dadurch navigiert. Sowas finde ich richtig cool und äh, ich hatte das mal auf einem Friedhof. Auf einem Friedhof? <lacht> ja, <lacht> in tatsächlich. Friedhof. In, den, äh, in den USA und zwar der Arlington National Cemetery in DC oder ja, ist es noch DC nee, ist glaube ich auf der anderen Seite vom Fluss ich glaube das ist dann schon wieder was anderes äh, wahrscheinlich Arlington <lacht> nein ist kein ich weiß es nicht ähm, da habe ich das das Grab von meinem Onkel besucht und das ist ein sehr riesiger Friedhof man kennt das ja vielleicht aus Filmen glaube ich auch bei Forrest Gump äh, mit diesen endlosen weißen äh, Gräberreihen ähm, und da habe ich schon vorher gedacht, wie soll ich denn da jemals das Grab finden? Ich weiß ja, ich habe den Namen, aber ne, wie findet man das? Und dann habe ich tatsächlich entdeckt, da gibt es eine App, äh, wo du den Namen eingibst oder die Grabnummer und dann wirst du da hingeleitet. Also ich finde sowas sehr cool und würde mir wünschen, dass das bei, bei so großen Veranstaltungen ähm, öfter, auch, auch eben indoors, äh, vielleicht genutzt wird. Also das...
1: Ich, ich, nehm, ich weiß jetzt nicht, ob das wird, der Code wird wahrscheinlich sogar Open Source sein. Also, du kannst ja auf Basis davon bestimmt auch deine eigene äh, Navigations-App bauen, aber ich nehme an, dass also in diesem Kongress,
0: muss man mal sagen, fließt wahnsinnig viel Arbeit. Weißt du, ob das. Ähm technisch irgendwie besonders gelöst wurde, weil es ist ja immer schwierig mit mit GPS und äh, in Innenräumen und gerade in so großen Hallen. Es gibt ja dann solche äh, quasi Extender, also ich glaube, das wird auch tatsächlich in in, ähm, in Filialen von, ich weiß nicht, ob Mediamarkt oder Saturn oder sowas, ob die sowas ähm, auch haben, ich habe da mal drüber gelesen, eben im Zuge von Gebäudeplänen, dass es das quasi ermöglicht wird, im Gebäude GPS zu nutzen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind das dann wirklich GPS-Sender, die die Satelliten nachahmen. Vielleicht bin ich aber auch völlig falsch informiert. Es würde es nicht, nicht. Also das kann auch normales GPS gewesen sein. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es würde mich nicht
1: wundern, wenn da so eine Technik am Start ist, weil so ziemlich alles, was es irgendwie an verrückter Technik gibt, findest du irgendjemanden auf dem Kongress, der damit schon mal rumgespielt mhm. hat. Also ob es dann da war, weiß ich nicht. Aber äh, könnte ich mir gut vorstellen. Wobei... Ich habe das mal versucht tatsächlich mit der Navigation. Ähm, mir hat nämlich meistens die Karte gereicht, um mich äh, zurechtzufinden. Mhm. Ähm und da hatte ich tatsächlich kein, kein GPS-Signal gefunden. Wobei, das auch wieder das, das, das Technik- Argument, das mit allem rumgespielt wird, untermauern kann, weil vielleicht auch jemand genau das Gegenteil macht. Nämlich sagt, hey, hier gibt es jetzt einfach kein GPS mehr, weil ich jetzt irgendwie versuche mal auf dieser Frequenz einfach alles zuzuballern, dass du eben keinen Empfang mehr kriegst. Würde mich nicht wundern. Ja. Oder dass vielleicht jemand hingeht und sagt, ich mache jetzt meinen eigenen GPS-Sender und du bist jetzt plötzlich, du bist jetzt plötzlich ähm, keine Ahnung, in Asien. Oder so. Mhm. Äh, da gab es ja irgendwie auch vor einer Weile äh, ein Beispiel wo in Asien im, äh, was passiert ist, dass, glaube ich, Boote, die im Hafen standen, plötzlich alle angezeigt haben, dass sie bei voller Fahrt irgendwo mitten auf dem Ozean sind. Ach, verrückt. Ja, ähm, also okay. das, das, das ist kein gesichertes Wissen. Vielleicht sind es Fake News. Ich habe das nur mal so erzählt bekommen, dass es diesen Vorfall wohl mal gab. Ähm, und da wurde dann natürlich gleich gemutmaß, dass da irgendjemand ähm, eine Art neue GPS-Waffe oder so getestet hat. Aber das sind nur Verschwörungstheorien. Ich war nicht dabei. Ähm, Alle Hut auf. Genau, also wie gesagt, ich, ich wollte nochmal noch äh, darauf zu sprechen kommen, wie viel Arbeit in diesem Kongress geht. Also, da sind wirklich ähm, literally tausende Leute, die dabei helfen. Also, es ist schon fast so zum guten Ton, gehört zum guten Ton, dass wenn man auf einen Kongress geht, dass man auch irgendwo eine Schicht übernimmt. Ich muss nicht sagen, ich habe das jetzt nicht gemacht, ich bin, ich bin da eher nur so äh, stiller Konsument, aber es sind wirklich, glaube ich, über 1000 Leute, die da offiziell dann sich als Helfer in diesem engelsystem registrieren und da dann Engel werden.
0: Ob man da als Helfer dann irgendwie einen Tag kostenlos eintritt oder, oder hat man irgendwie Benefits nee. oder ist das wirklich einfach nur, jeder ähm, man gibt was zurück. Jeder bezahlt das Ticket, und soweit ich weiß, okay.
1: bezahlt jeder das Ticket, du kriegst nichts kostenlos als Helfer, es könnte schon, ich glaube, ich glaube die Helfer
0: kriegen was zu essen, ich war halt kein okay. Helfer, sonst würde ich es mhm. wissen. Ähm, ja, wäre interessant, weil das natürlich einen Anreiz schafft, da auch ich was hab zu tun, und ob das wirklich, ähm, also nie, ich will jetzt nicht den Eindruck vermitteln, so ich mache sowas nur, wenn ich schon auch was davon habe, sondern mich würde das einfach interessieren, ob der Anreiz groß genug ist, da wirklich genug Helfer zu, zusammen zu bekommen, ob die Leute das dort wirklich aus reinem Gutwillen äh, tun. Im Gegenteil,
1: der Ansatz, äh, der der Anreiz auch äh, für gar nichts ist so groß, dass äh, zumindest bei einem Kongress der letzten Jahre, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr jetzt auch so war, da habe ich es mitbekommen, äh, dass sie irgendwann das Helfersystem geschlossen haben, haben keine Anmeldung mehr Ach. angenommen, weil es zu viele waren. Die haben gesagt, so viele Schichten können wir gar nicht vergeben. Äh, ist, es ist zu viel. Der Andrang an äh, Helfer sein war
0: zu groß. Also, was auch immer die machen, das wäre vielleicht was für unser Gesundheit und Pflegesystem. <lacht> <lacht> ja, ja äh, guter, guter Gedanke.
1: Ähm, also, es geht sogar so weit, dass äh, das weiß ich nicht, ich glaube, das war jetzt auch nicht zum ersten Mal, dass der Kongress sogar seinen eigenen Logo-Generator hatte. Ich kann den hier nochmal kurz zeigen. Also, da konnte man dann irgendwie seinen eigenen Text eintragen. Wir werden es auch in den Show Notes äh, verlinken. Ähm, es gab einen eigenen Logo-Generator, da konnte ich meinen Text eintragen und dann konnte ich quasi für meinen Vortrag oder für, meine, für, für meinen kleinen Stand, den ich da hatte, mein eigenes Congress Kong logo im Congress design generieren, was ich schon ziemlich beeindruckend finde, dass es sowas gibt. Also es sind so diese vielen kleinen Details. Und was mein Eindruck war, es gibt zwar auch so eine, so eine übergeordnete Steuerung von dem Kongress, also ich meine zum Beispiel die Vorträge, die da gehalten werden, die müssen ja irgendwie geplant werden, dass da nicht zehn Vorträge im gleichen Raum gleichzeitig stattfinden oder so. Also eine gewisse übergeordnete Planung gibt es schon, aber es ist wirklich tatsächlich extrem viel Chaos. Also mein Eindruck war immer, der Spirit ist, ich habe eine coole Idee, ich mache das jetzt einfach. Ich muss da maximal Fragen, wenn ich jetzt mit Feuer hantiere oder irgendwie sowas, da muss ich mir irgendwie eine Genehmigung holen. Ähm, am, am Ende brauche ich eigentlich nur eine Genehmigung. Ich habe hier irgendwo Platz, ich kann hier irgendwie meinen coolen, krassen, blinkenden Nerdkram aufbauen und dann mache ich das einfach.
0: Das erinnert mich an, an die Entstehung <lacht> unseres Podcasts. <lacht> ja, genau. Wir haben auch keine Genehmigung. <lacht> nee, wir, haben, wir haben auch gesagt, wir machen ja, zum das zum Glück einfach mal so. brauchen
1: keine Genehmigung für das, was wir hier machen. Ja, genau. Also, äh, dann da war ich jetzt schon bei den Vorträgen. Ähm, ich habe hier mal kurz, das könnt ihr euch vielleicht auch im, im Web mal anschauen, falls es euch interessiert, ähm, einfach nur mal, dass, dass man sieht, wie, wie, wie groß die Menge der Vorträge ist. Ähm, so hier, hier diese, diese Tabelle aufgemacht und ähm, ich habe keine Ahnung, ich kann es jetzt auf die Schnelle nicht wirklich zählen, aber es sind über diese vier, äh, äh, vier, vier Tage äh, bestätigt. Über 100 Vorträge, keine Ahnung, vielleicht sind es sogar 200, ich kann es jetzt nicht so schnell mitzählen, es sind wahnsinnig viele Sachen, die da gleichzeitig stattfinden.
0: Ist natürlich schade, weil es mit Sicherheit oft auch sehr viele Dinge parallel gibt, die einen interessieren würden. Äh,
1: es gibt unendlich viele, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, okay. was da meine Taktik ist mittlerweile. Ähm, das waren jetzt aber nur, was, was wir jetzt gerade gesehen haben, das waren nur die offiziellen Vorträge. Dann gibt es noch wow. die Self-Organized Sessions. Und das sind nochmal, da stand es gleich, 530 Sessions. 500, also zu diesen weiß ich nicht wie viel, 100, 150, 200 offiziellen Vorträgen gab es noch 530 Self-Organized Sessions. Und zwar im Zeitraum wirklich von äh, morgens um acht bis nachts um zwei teilweise. Also da war ich zum Beispiel auch äh, auf einer Session, die war irgendwie noch äh, abends um zehn oder halb elf ist die erst gestartet, wo die neue Beta von Ultraschall, unserem äh, podcast äh, Produktionsplugin vorgestellt wurde. Das war wirklich halt später äh, abends um elf oder so. Aber da war trotzdem immer noch, ich meine, das war jetzt kein Riesenraum, aber da waren trotzdem irgendwie noch bestimmt 20 Leute, die sich das angeschaut haben um die Zeit. Wahnsinn. Kongress hat übrigens auch 24-7 geöffnet, immer. Das Ach. heißt, du musst eigentlich nicht nach Hause gehen. Du kannst irgendwie, wenn wenn du, äh, keine Ahnung... Was macht man dann, dann schaffen zwischen zwei und acht? Hacken. Einfach, also so, ich ja, glaube, ich glaube... Ich, ich, ich glaub, was, machen, was machen Nerds? Ich glaube, ich, glaub, ich habe glaub, hab auch noch nicht so, so das Grundding erklärt. Also ähm, ein Kongress oder eine, ein, ähm, ja, eine Konferenz, das wirkt von außen erstmal so, na, da geht es in erster Linie um die Vorträge. Und beim Chaos Communication Congress würde ich sagen, das ist nur ein kleiner Teil von dem, was da eigentlich passiert. Weil ähm, der Kongress sind Vorträge, ja, viele Vorträge, viele interessante Sessions, aber du kannst dich zum Beispiel auch an einen Tisch hinsetzen und was löten. Viele Leute, also das ist ein großer Bereich von dem Kongress in diesem Jahr oder letztes Jahr waren es, glaube ich, zwei große Hallen ist Hackcenter. Hackcenter bedeutet, da kommen äh, Hackergruppierungen hin, die mieten sich da irgendwie einen Tisch und dann bauen die da ihr Zeug auf. Also da gibt es dann Leute, die haben 3D-Drucker, manche haben einfach nur einen eine Lichtschlauch auf dem Tisch, alle haben irgendwie ihre Laptops und die hacken dann da Sachen. Und da gibt es dann auch so Competitions. So irgendwie eine Gruppe bringt ähm, einen Beamer mit und die werfen ein Riesenbild auf, äh, auf die Wand und dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieses Projekt hieß leider, ähm, mein Kollege, mit dem ich da war, der hat mir dann mal erklärt, wie das funktioniert. Da ist dann, ähm, ist dann ein, äh, ein Bild, dass ich mit, wenn ich möglichst viele Requests machen kann auf deren Server, dann kann ich die Pixel bestimmen, die auf diesem Bild sind. Also bricht da dann der große Traffic-War aus, wer kann möglichst viele Requests auf deren Server schicken, um dann halt sein eigenes Bild anzuzeigen. Und dieses Bild ist das totale Chaos. Also da ständig überlagert sich irgendwas, du kannst nichts wirklich richtig erkennen und äh, da liest man dann so Tweets wie, ja, ich habe jetzt noch bei meinem Arbeitgeber ähm, die äh, 20 Server irgendwie aktivieren müssen, damit ich da irgendwie mein Bild anzeigen kann und trotzdem klappt's nicht richtig und, und ich verbrauche da mega viel Strom, aber es macht super Spaß und so. So Sachen finden da dann statt. Und das, äh, das hat mit den Vorträgen erstmal gar nichts zu tun, sondern da wird einfach, es wird gehackt und zwar in allen Richtungen. Also man darf das auch nicht nur sehen, es ist auch nicht nur Software, es wird auch eine mhm. Menge Hardware gehackt. Ähm, ständig fährt irgendeiner auf einem Gefährt an dir vorbei, das er selbst gebaut hat, sowas hast du noch nie gesehen. Also, was ich jetzt immer Verrückt. mal wieder gesehen habe, ein schneller Sessel. Also ein, ein normaler, gemütlicher Sessel, mhm. der aber wirklich bestimmt so 30 km/h schnell wird. Wow. Oder Maatkiste. Leute fahren auf Martekisten darum. da rum. Mal ganz abgesehen von den ganzen E-Rollern, die man da sieht. Ja. Also die, das hat sich wohl etabliert. Das gab es in Hamburg noch nicht so. In Hamburg war das eher so ein verwinkeltes Gebäude mit vielen Treppen. Ähm, und es war eher klein. Nicht, ich will nicht sagen, nein, im Vergleich zu Leipzig klein. Es war nicht klein, es war im Vergleich zu Leipzig klein. Und in Leipzig ist es halt sehr weitläufig, aber eigentlich äh, die meisten Sachen sind auf einer Ebene. Was bedeutet das? jeder, fast jeder irgendwie ein, Roll, äh, ein Rollgefährt dabei hat. Also ganz viele E-Roller, E-Scooter, ähm, teilweise auch Leute, ich habe auch Leute mit dem Skateboard gesehen, ähm, wie gesagt, fahrende Matekisten, alles. Also die Leute fahren da auch ständig durch die Gegend, man ist schon fast out, wenn man irgendwie nichts Fahrendes dabei hat. Ähm, also wie gesagt, es passiert eine, eine ganze Menge, was mit Vorträgen überhaupt gar nichts zu tun hat. Ich kann das jetzt gar nicht alles aufzählen. Also eine Halle, da war eine Menge Kunstausstellungen. Da, also da, haben, da haben Leute irgendwie ihre Digitalkunst ausgestellt. Ähm, total verrücktes Zeug. Und da hattest es dann auch immer, also du hast, findest an jedem Stand eigentlich auch immer jemanden, der dir erklärt, was da jetzt gerade ist und wie funktioniert das. Also du findest auch, also es ist eine wahnsinnig offene Community. Zu jedem Thema findest du jemanden, der dir was erklären kann. Und das machen die Leute auch sehr gerne. Deswegen sind die auch da.
0: Super, also klingt wirklich... Total es interessant ist und spannend und auch lustig und äh, ja, bin ich ein bisschen neidisch, dass ich da nicht auch schon war, also ja, müssen wir echt mal, mal zusammen hin, ja.
1: also es kostet auch nicht viel. Das Problem ist eher, das Ticket zu kriegen. An dieser Stelle mhm. noch Danke an meinen Kollegen, der mir das Ticket organisiert hat beziehungsweise das Voucher für das Ticket. Ich will jetzt nicht weiter auf die auf die Ticketkauf, auf das Ticketkaufprozedere eingehen. Das ist ein bisschen kompliziert. Es hilft, wenn man Leute aus dem Chaos Communication aus dem Chaos Computer Club Umfeld kennt, weil die können einem dann helfen, wie man an so einen Voucher kommt, dann so, kriegt man ist schon... Dann nicht Vitamin B, sondern Vitamin C. <lacht> <lacht> also das hilft auf jeden Fall. Man kann Tickets auch im freien Verkauf kriegen, aber dann ist das so, glaube ich, wie bei Rammstein, so mit viel F5 drücken und schnelle Internetleitung und mehrere Browser, das hilft dann. Also das habe ich beim ersten Mal so gemacht und beim zweiten Mal habe ich tatsächlich äh, das über Vitamin C bekommen. Genau. Ähm, kommen wir aber nochmal kurz zu den Vorträgen. Ähm, ich habe getwittert am... Ähm, ähm, 28. Dezember, äh, 36C3 ist Constant FOMO, also Fear of Missing Out, also das Gefühl, dass man ständig irgendwie was verpasst. Ähm, und also vor allem, weil man möchte sich einen Vortrag anschauen und dann sieht man, scheiße, genau gleichzeitig sind irgendwie noch fünf andere Vorträge, die ich gern sehen würde. Und dann ist mal zwei Stunden vielleicht nichts, aber dann wieder drei gleichzeitig. Wo gehe ich jetzt hin? Und dann habe ich von einem Kollegen den heißen Tipp bekommen und das würde ich jedem empfehlen, der zum Kongress geht, Vorträge anschauen, ist schön und gut. Schaut euch die Vorträge an, die nicht aufgezeichnet werden. Schaut euch die Vorträge an, äh, wo keine Kamera steht,
0: weil extrem viel wird gestreamt. Das wäre nämlich jetzt noch eine Frage gewesen, kann man denn die Vorträge online sehen? Aber ja, sogar okay. bei
1: YouTube und die haben auch ihren, ihr eigenes äh, Portal. Ich, ich würde tatsächlich ähm, in manchen technischen Fällen, das habe ich dann gemerkt, YouTube empfehlen. Es funktioniert manchmal technisch besser als das eigene Portal. Nichts gegen das CCC-Portal. Ähm, aber ich glaube, auf dem Desktop-Browser sollte das gut funktionieren auch. Äh, kann man sich alle, also wie gesagt, alle Vorträge, wo, wo eine Kamera dabei stand, kann man sich anschauen und das ist auch eine unglaubliche Menge. Sie, sieht man Menge. Das vorher
0: an dem Plan, was aufgezeichnet wird und was nicht? Ähm, Oder gehst du einfach hin, guckst, da also steht eine Kamera, dann gehe ich woanders hin? Man kann davon ausgehen, dass die offiziellen Bühnen
1: eigentlich so gut wie alle aufgezeichnet werden. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich bis auf die letzte, aber die, die, die offiziellen Bühnen werden, soweit ich weiß, alle aufgezeichnet. Und das ist ja schon eine wahnsinnige Menge. Ähm, bei den Self-Organized Sessions glaube ich, habe ich keine Kameras gesehen. Deswegen würde ich auch empfehlen, geht zu sowas. Wenn euch da was interessiert, geht dahin, geht zu den Self-Organized Sessions, da lernt ihr auch deutlich mehr normalerweise. Wie gesagt, ich meine, es spricht nichts dagegen, sich so einen großen Vortrag anzuschauen. Das ist auch richtig cool. Aber wenn ihr die Wahl habt und äh, es, ihr euch nicht sicher seid, lieber das, was, was unwiederbringlich ist. Weil im Stream oder man kann, es gibt auch Leute, die schauen einen Vortrag im Stream und sitzen im anderen Raum oder so, weil es geht tatsächlich, okay. die Technik dort, die gibt das her. Also was, was die da technisch auf die Beine stellen und die äh, übersetzen dann auch noch live in andere Sprachen. Wahnsinn. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich irre, was da geboten wird. Also, wie gesagt, meine Empfehlung, schaut euch Vorträge an oder schaut euch Sessions an, die nicht aufgezeichnet werden und dann habt ihr auch das, das FOMO-Problem weitestgehend im Griff, noch nicht zu 100 Prozent, aber dann, dann wird es schon deutlich luftiger. Allerdings, ähm, wenn jetzt natürlich ein Vortrag in den großen Räumen ist, wo ihr wisst, naja, das wird wahrscheinlich ziemlich geil, weil den Sprecher habe ich irgendwo schon mal gesehen, dann auf jeden Fall auch da hingehen. Also da will ich niemanden von abhalten. Das habe ich dann bei einem Vortrag auch gemacht. Zu dem komme ich später auch noch. Ja, ich bin auch, ähm, um mich ein bisschen selbst zu organisieren, zum Kongress gefahren mit einer Checkliste. Ich habe äh auf dem Weg dorthin mir eine, mir eine Liste gemacht mit Dingen, die ich da gerne, die ich gerne machen würde. Hast du auch auf Twitter dann äh, immer abgehakt? Habe ich auf Twitter auch abgehakt? Ah, du hast das also gelesen. Ja, natürlich. Also <lacht> nochmal kurz für euch, also meine Checkliste war, ich wollte was löten, ähm, ich wollte was komplett Neues lernen, also aus einem, aus einem Feld, ich, äh, wo ich nichts, nichts drüber weiß. Ähm, ich wollte mit Leuten sprechen, die ich nur von Twitter kenne oder von anderen äh, online-sozialen Medien, aber meistens kenne ich die Tech, die meisten Techies kenne ich über Twitter, also denen man dort begegnen kann. Ähm, ich wollte mit jemandem immer mein 3 d druckproblem lösen, was ich seit einer Weile habe, ähm, und ich wollte Chunks Slushy trinken. Ja, du, du guckst schon so.
0: Ja, erklär mal, was das ist. Das habe ich schon beim Lesen nicht verstanden. Okay, also ich hätte es also was erzähl. Slushy
1: ist, ist äh, Slushy ja, ja. ist, ja. ist ja. ein Begriff? diese also,
0: Eismatch-Getränke, äh, die es oft, oft sehr pappig süß, was sind. es oft im Kino gibt oder genau. so irgendwie so waldmeister Ich waldmeister Cola,
1: Erdbeer. Ja. ja, genau. Und äh, Chunk. Ist, eine, ist, ist quasi wie Kuba Libre, nur statt mit Cola mit Clubmate Oder mit anderer Mate, äh. aber ich glaube, in dem Fall war es eigentlich immer mit Clubmate ähm, Das heißt, ähm, das schiebt alkoholmäßig ziemlich gut an, aber auch ist auch eine Menge Koffein drin. Das heißt, das ähm, ist quasi so ein bisschen wie, wie Böhmermanns alkohol Alkoholcola sozusagen. Also da, da, ist, da ist ordentlich da ist ordentlich Koffein drin, ordentlich Alkohol. Ja, also, äh, macht ein interessantes Gefühl dann, sage ich mal. Okay. Ähm, und das Ganze dann als Slushy. Also ich meine, Schunk ist auch so, so schon gut, aber als Slushy ist das nochmal, das ist, finde ich, die Krönung. Ähm, also ist, ist ein sehr, sehr empfehlenswertes Getränk. Habe ich tatsächlich auch geschafft, können wir gleich schon mal einsteigen, am ersten, nee, stimmt gar nicht am ersten Abend, sondern an Tag 0 abends habe ich schon den Chunkslaschi getrunken, damit konnte ich das abhaken. Ich glaube, ich habe im Verlauf der, äh, des Kongresses dann auch kein Alkohol mehr getrunken, also zumindest äh, nicht, in, nicht in dieser Menge, vielleicht irgendwie nochmal ein Bier oder so. Hast du alles abgehakt auf deiner Liste? Äh, ich habe tatsächlich alles abgehakt. Es hat zwar nicht alles geklappt hinterher, <lacht> <lacht> ich, ja, ich, würde, okay. ich würde sagen, bei, ein, bei, einem, bei einer Sache habe ich glaube ich nur so einen halben Haken gemacht, habe das dabei bei Silvester nachgeholt, kommt gleich noch. Okay. Ähm, ja, jetzt, ich wollte, jetzt muss ich gerade überlegen, gibt es zu Chunk Slushy noch was zu sagen? Außer, ähm, na, ich will jetzt keine Werbung für Alkohol machen, aber ähm, ah genau. Chunk Slushy, Herstellungsmethoden. Man kennt ja vielleicht diese normalen Slushy-Automaten. Also, das sind, das sind diese, die ich, ich kenne es halt vor allem aus dem Kino, diese
0: Teile, da, da dreht sich irgendwie sowas drin, da wird. Lass mich raten. Die, also, also was wäre viel zu langweilig äh, für einen Chaos-Communication <lacht> Congress, die haben die Automaten selber gebaut. Ähm,
1: nein, Och. also die, die ich jetzt da gesehen habe, nicht. Äh, prinzipiell hast du recht, aber dort jetzt auf dem Leipziger Kongress habe ich nur tatsächlich die, die traditionelle Variante gesehen. Ähm, was ich aber mal gesehen habe auf einem anderen, auf einer anderen ähm, Veranstaltung, nämlich in Karlsruhe bei der Gulasch Programmiernacht, war ähm, ein Betonmischer. Und man sagte, ich habe es nicht live in Action gesehen. Das ist jetzt wirklich nur eine Geschichte, die ich erzählt bekomme. Ich habe den Betonmischer allerdings gesehen. Natürlich war, ähm, waren LEDs, der hatte also geleuchtet. Mhm. Ähm, und das Problem beim Slushy ist, und gerade wenn Alkohol drin ist, dass es sehr, sehr lange dauert, bis es gefriert. Und je hochprozentiger der Alkohol ist, umso länger dauert das logischerweise. Klar. Also, ich meine, vielleicht jeder hat vielleicht schon mal so ein, äh, nein, nicht jeder, aber wir sind hier in über 18 Podcasts, äh, schon mal äh, Jägermeister probiert, der irgendwie auf minus 16 Grad gekühlt ist. Und der ist dann eben immer noch flüssig. Das heißt, es muss schon relativ viel Kühlleistung da drin sein, dass das, dass das dann auch wirklich gefriert. Naja, ähm, was für Möglichkeiten gibt es, Sachen sehr
0: schnell abzukühlen? Trockeneis. Genau. Oder flüssiger Stickstoff. Ja, sowas. Also ist trocken es ja, ist ja, also ich weiß oh jetzt, Gott, nicht jetzt mehr genau. Physikkenntnisse, ich, ich, lieber, lieber ja, nicht, genau. ich, ich Lieb, bin ruhig. Lieber nicht, also
1: äh, <lacht> eine, eine, eines dieser Sachen wurde da verwendet, um halt eben, ähm, naja, in sehr kurzer Zeit das abzukühlen in einem Betonmischer. Leider habe ich das nicht live in Action gesehen, aber ja, so machen das die Hacker halt. Ich habe ein Problem, wie kann ich es lösen? Äh, egal wie verrückt die Lösung ist, ich mache es einfach mal. Das ist so generell, daran kann man irgendwie so ein bisschen die, die Hacker-Einstellung erkennen. Ja, genau so. Ich glaube, die, ja, die, Liste, die Liste war ich durch. Ähm, mein Kongress hat schon begonnen. Da war ich noch in der Bahn dorthin. Ähm, beim Kongress, das muss ich kurz erklären, da gibt es nämlich, wie, ich, wie schon gesagt, es wird, gibt extrem viele Sachen, die da vorbereitet werden oder es gibt sehr, sehr viele Leute, die da helfen. Und äh, irgendjemand hat sich irgendwann mal gedacht, das wäre doch eine, eine super Idee, wenn der Kongress natürlich neben, einem, äh, neben Internet oder irgendeinem WLAN auch sein eigenes Telefonnetz hätte, wo die Leute dann miteinander telefonieren können. Ja, das habe ich schon ganz oft vermisst. <lacht> du glaubst gar nicht, wie nützlich das ist bei so einer großen Veranstaltung. Also okay. ich habe, also für mich jetzt als normalen äh, Besucher nicht unbedingt, aber wenn du wenn du jetzt wirklich ähm, äh, tausende von Leuten koordinieren musst, die auf einem großen Gelände unterwegs sind, ist das nicht das Blödeste, wenn du ein eigenes Telefonbuch und ein eigenes Telefonnetz hast. Und natürlich haben die Leute auch Spaß dran, das zu machen. Also zumindest den Eindruck hatte ich. Die machen das nicht ähm, für Geld, sondern die machen das, weil sie Spaß dran haben ich weiß nicht, ob das die Jahre davor auch schon so war, also eigentlich war dieses System auf DECT basiert. Ähm, dieses Jahr gab es auf jeden Fall auch die Möglichkeit, SIP-Geräte äh, äh, zu äh, registrieren. Mhm. Und SIP ich weiß nicht, ob der ein oder andere kennt das, das ist so Voice-over-IP-Telefonie, aber so mit echten Nummern und das kann Android, zumindest das, was auf meinem Telefon ist, schon von Haus aus, das ist damit eingebaut. Das heißt, ich musste mir da einfach nur einen Account registrieren, meine Daten reinwerfen in mein Android und konnte dann das Konferenztelefonnetz mit benutzen. Ähm, warum erzähle ich das alles? Ich meine, ich habe, glaube ich, das Telefon, das hat dann auch an Tag 2 irgendwie schon nicht mehr so richtig funktioniert, ähm, war auch nicht so schlimm, ich habe es eh nicht wirklich benutzt, ähm, aber als ich die Nummer registriert habe, also im Zug noch nach Leipzig, Tag 0, äh, und auf dem Telefonbuch war, wo man dann die Nummern sehen kann, ist mir direkt ein Cross-Site-Scripting-Bug entgegengesprungen. Da hat nämlich direkt jemand und die Seite gehackt. Äh, und da, was, was macht der Hacker dann? Er gibt den Text XSS als Alert aus. Mhm. Also so hat der Kongress für mich begonnen Uiuiui. und da wusste ich schon auch gleich, wo ich hier bin. <lacht> also, also kein System ist heilig auf dem Kongress, hat man dann auch wieder gemerkt. Ähm, Habe ich auch, glaube ich, beim Hamburger Kongress haben sie auch mal während dem Vortrag den Beamer gehijackt und dann irgendwas anderes angezeigt. Also mit sowas muss man okay. auch im Kongress immer rechnen. Da ist halt einfach, es, der Name ist einfach Programm. Ja. Mehr muss man dazu eigentlich gar Verrückt. nicht sagen. Ähm, genau. Also neben dem chunk Slushy, da komme ich jetzt gerade nochmal drauf, gab es auch a Purple Popcorn ähm, Slushy. Mhm. Da stand äh, Untertitel eklig, aber witzig. Ich fand also es gar nicht Es Also wirklich Popcorn. war gefärbt und mit
0: es hat nach Popcorn geschmeckt. Also nur geschmeckt. Also war nicht äh, war, es nicht war Popcorn, kein Popcorn okay. drin. Es hat war nur Popcorn. Das fände fänd ich nämlich eklig. <lacht> <Dann> noch, <Popcornstückchen lacht> noch eisgekühlt zum drin. Glück. Nicht. Ähm, war war tatsächlich lecker
1: und war gar nicht eklig. Ähm. Congress ist auch viel Koffein, habe ich vorhin schon gesagt. Also es, ich habe eine Menge verschiedener Mate-Getränke äh, dort probiert. Also verschiedene Mate-Sorten, die es dort eben gab. Ich glaube, so das congress getränk ist wahrscheinlich die Flora Power. Die kriegen sogar, also das ist, ist eine, eine Mate-Sorte, ähm, die so ein bisschen, ein bisschen mehr nach Tee schmeckt als Clubmate, Weniger Limonade, mehr Tee, so ein bisschen härter. Ich kann die auch nicht immer trinken. Ähm, aber das geht sogar so weit, dass die äh, da sogar ihr eigenes Flaschendesign für den Congress bekommen. Und es ist unglaublich, wie viele Getränke da also äh, ver verzehrt werden. Da gibt es immer wieder so Fotos von den Hallen, wo du irgendwie, äh, keine Ahnung, 30 Paletten Clubmate siehst oder so. Das ist total irre. Ähm. Congress ist auch viel Lichtspielerei, Kongress ist, ähm, ich, ich habe auch das ein oder andere Foto bei Twitter gepostet, Congress ist auch viel Laser und alles blinkt und, äh, und blitzt und äh, bunte Einhörner stehen in der Gegend rum und wechseln die Farbe und in den Hackspaces äh, hängen überall LED-Lampen rum und viele hacken damit auch, also neben mir saß eine Weile einer und ich dachte mir die ganze Zeit, was macht denn der, und der, der hat immer so in seine Lampe geschaut, die er da hat, es war so eine LED-Lampe, die keine Ahnung, es war zylinderförmig und ähm, die hat die Farbe gewechselt, so von oben nach unten und der saß mit dem Laptop die ganze Zeit neben dran hat so komisch in diese Lampe reingeguckt und ich dachte, ist der drauf? Hat der was genommen? Was ist denn mit dem los? Und irgendwann habe ich bin ich, das soll man ja nicht machen, den anderen auf dem Monitor gucken. Das war, ich bin zufällig mal an dem vorbeigelaufen, habe dann gesehen, der schreibt Code für die Lampe. Okay. Das war mir, jetzt dann wusste ich auch, was er da eigentlich macht. Ähm, ja, also auch solche Sachen passieren da. Da sitzen Leute auch teilweise irgendwie drei, vier Tage im Hackcenter und, und hacken einfach nur irgendwas. Jeder, jeder irgendwie, jeder macht den Kongress zu dem, was für ihn irgendwie gut ist, habe ich so den Eindruck. Ähm. Ich habe auch ein paar Fotos vom Hackcenter gemacht, allerdings muss man da sehr, sehr strikt sein. Ich zeige sie, ich darf sie leider nicht zeigen, es ist blöd jetzt im Podcast über Fotos zu reden. Ja. Man muss <lacht> nämlich da sehr, also auf Privacy sind sie, Privacy sind sie sehr bedacht, man soll keine, keine Gesichter, überhaupt keine Gesichter zeigen okay. und eigentlich auch nichts, was, was im Hackcenter so passiert, weil also die offizielle Begründung ist, naja, da sind auch Leute unterwegs, die in bestimmten Staaten vielleicht für das, was sie gehackt haben oder so gemacht haben, gesucht werden und auch oh, die sollen… Okay. Und das muss ja nicht unbedingt in Deutschland was Illegales sein, mhm. das kann ja auch in einem anderen Land irgendwie, keine Ahnung, also äh, mal beispielsweise vielleicht ein Chinese, der seinen äh, Kollegen, seinen chinesischen Kollegen äh, ermöglicht, dass sie irgendwie ins Internet mhm. können wo, an Stellen, wo sie nicht hin dürfen, der ist dann vielleicht schon Straftäter, den will man vielleicht aber auch die Möglichkeit geben, auf dem Kongress zu sein. Ja, klar. Ähm, also auch solche Leute sollen sich da frei frei bewegen können und auch den Kongress ähm, gut erleben können und deswegen wird da sehr viel Wert drauf gelegt. Ähm. Mein 3D-Druckproblem, das war auf meiner Liste mit drauf. Ich hatte nämlich ein Problem mit Warping. Ähm, ich habe es nicht, nicht ganz gelöst, aber ich habe am Ende dann ähm, ein, anderes, ein anderes Filament genommen und äh, mein Druckbett beheizt, wo ich vorher gar nicht genau ja, wusste, dass das, das geht. Und äh, das, das habe ich dann damit gelöst. Ähm, das Foto gab es auch bei Twitter.
0: Also, Wenn du das ursprüngliche <lacht> Problem noch äh, gelöst haben willst, dann setz dich mal mit meinem Bruder zusammen der sich da ein bisschen ah. auskennt mit.
1: Ja. Okay, also mittlerweile, ich wollte eigentlich nur, eine, so zum Kontext, ich wollte eigentlich nur eine, eine Seifendose drucken in der Größe, die ich vorher noch nicht gedruckt habe und es hat sich immer wieder der Boden vom Druckbett abgelöst an den Kanten, so nach, so nach zwei Stunden Druck und das ist dann immer ziemlich ärgerlich, wenn nach zwei Stunden 3D-Druck der Druck dann fehlschlägt, weil ja. dann hat man irgendwie schon ein Filament Logisch. und Energie verschwendet und das macht man dann drei, viermal hintereinander und jedes Mal wieder was verändert und trotzdem landet man immer wieder beim selben Problem, also 3D-Druck kann sehr frustrierend sein. Ähm, als nächstes auf meiner Checkliste, und das ist der halbe Haken, ähm, stand, ich wollte was löten. Das hatte ich mir nämlich ähm, bei, beim letzten Kongress, wo ich war, also beim 33C3 auch schon vorgenommen, ich wollte was löten. Habe es damals nicht geschafft äh, und diesmal gab es so einen schönen Stand, ähm, wo man wahrscheinlich so das, das simpelste mögliche Lötstück bauen kann äh, zu, oder zusammenlöten kann. Nämlich, ähm, damit sind auch viele dort rumgelaufen und die Teile dafür gab es äh, auch coolerweise kostenlos. Man sollte natürlich spenden. Und zwar eine Wäscheklammer, in die man mehrere Löcher reinbohrt und da kommen dann blinkende LEDs rein. Da habe ich dann auch gelernt, dass es LEDs gibt, die von sich aus schon blinken, wenn sie nur an Strom angeschlossen werden. Ähm, also da macht man dann, keine Ahnung, zwei, drei LEDs äh, in die Löcher, die man in die Wäscheklammer gebohrt hat. Dann gibt es da irgendwie noch zwei Kabel und eine kleine Knopfzelle und dann steckt man die da rein und dann hat man ein schönes blinkendes LED-Teil, was man sich irgendwo hinklipsen kann. Und damit sind eine Menge Leute rumgelaufen. Also ich bin mir schon fast ein bisschen nackig vorgekommen, dass ich nichts Blinkendes an mir hatte, weil das gehört da schon, wie gesagt, wie die E-Scooter irgendwie zum guten Ton.
0: Aber ähm, danach hattest du was Blinkendes. Der halbe Haken nur,
1: weil ich nicht geschafft habe, es dort zu löten. Aha. Ich habe es erst zu Hause gelötet, aber ich habe es tatsächlich dann äh, an Silvester, war das dann quasi mein, mein äh, Nerdfeuerwerk. Ja cool, dass ich das dabei hatte. Äh, genau. Ja, das ist, äh, ist glaube ich mittlerweile kaputt. Oh. Aber ich kann das. Ich, ich wollte es noch mal reparieren. <lacht> <lacht> genau. Ähm, kommen wir mal zu dem Teil, was ich da gelernt habe. Also jetzt mal so abgesehen von was offensichtliche Sachen, die man aus den Vorträgen irgendwie mitnehmen kann oder vielleicht auch teilweise Sachen, die ich aus den Vorträgen habe, aber Sachen, die ich so für mich mitgenommen habe. Ähm, ich habe in einem Vortrag nämlich gelernt, dass es eine sogenannte 440-Hertz-Verschwörung gibt ich bin sehr gespannt, bitte schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal von der 440 hertz verschwörung gehört habt. Hast du schon mal von der ich 440? Ich habe davon
0: schon mal gehört, ich habe das dann auch, wie, wie man das so gerne macht, mich da drin verloren, in, in YouTube-Video und äh, Recherche äh, äh, Stunden. Ich weiß es aber nicht mehr, was es genau ging. Klär uns das alle mal auf. Es gibt Menschen, also es gibt Menschen, Menschen. es gibt Menschen,
1: die sagen, 440 Hertz ist die falsche äh, Tonhöhe für den Kammerton A. Das wurde mhm. ja irgendwann mal, glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde festgelegt, der Kammerton A sind 440 Hertz, damit auch alle auf der Welt sich auf den gleichen Ton stimmen können. Es gab nämlich davor offenbar verschiedene Töne, also verschiedene Einstellungen dazu. Also es gab wohl mal 432 Hertz und äh, ich glaube, es gab auch noch was drüber. Da könnt ihr auch selbst mal recherchieren, so tief weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Aber es gibt Leute, die sagen dass das bewusst gemacht wurde, 440 Hertz, um das menschliche Ohr zu quälen, also um den um den Mensch irgendwie negativ zu beeinflussen. Und da gibt es eine Menge Leute, die verrückte Ideen haben, was das alles für einen negativen Einfluss hat. Und, und die sagen dann zum Beispiel, naja, 432 Hertz ist eigentlich die richtige Höhe, das ist auch viel angenehmer, das ist viel besser irgendwie für den Menschen, äh, da fühlt er sich besser, wenn er, wenn er äh, vier, alles auf 432 Hertz gestimmt hört. Ähm, ich
0: glaube, man findet auf YouTube dann auch bekannte Stücke, die dann extra auf diese entsprechende Herzzahl äh, umgeändert wurden. Korrekt. Es gibt auch eine bekannte
1: Platte von ähm, Pink Floyd. Ich weiß nicht, ob das alle waren. Es gibt auf jeden Fall eine, die auf 432 Hertz Stimmung gemacht wurde. Also es gibt wohl auch berühmte Vertreter von, von dieser. Äh, ich meine Ansicht. sogar,
0: dass es auch Orchester gibt, die, ich weiß jetzt noch nicht, ob sie 432 Hertz sind, aber die eben nicht auf die 440 Hertz gestimmt sind, sondern auch auf eine andere Herzzahl, aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich, weil das ursprünglich von dem Komponisten so vorgesehen war oder die Instrumente damals so gestimmt waren. Ich habe danach natürlich mal äh, den Versuch
1: gemacht. Ich habe nämlich mal ein, ein, äh, ein kleines, kleines Web-Audio-Demo gemacht, wo man natürlich auch die Herzzahl einstellen kann, wo ich einfach nur die Zahl verändern musste, um einfach mal den Unterschied zu hören zwischen 432 und 440 Hertz. Ähm, hab, meine These war nämlich, man hört den Unterschied nicht. Aber wenn ich die zwei Töne nebeneinander höre, doch, man hört den Unterschied schon. Das ist dann doch erstaunlich. Es ist gar nicht mal so klein, der Abstand.
0: Also bei, bei den Herzzahlen, da hörst du auch wirklich schon so halbe Frequenzschritte, finde ich. Also wenn ich, ich habe ein E-Piano, bei dem ich auch die, die Frequenzzahl umstellen kann und da ist auch wirklich, wenn du einen Halbtonschritt da schon, also nicht ein Halbtonschritt, den hörst du natürlich sowieso, einen Halb-Herzschritt höher gehst oder zumindest mal eins, das merkst du auf jeden Fall. Es ist erstaunlich.
1: Ich hab, ich hätte es auch nicht gedacht, dass der Unterschied so groß ist. Aber man hört es. Ähm, naja. Entscheidet selbst. <lacht> ich fand es ich fand's ein bisschen absurd, aber auch verrückt. Ähm, die Dame, die das erzählt hat, war übrigens, glaube ich, eine britische Künstlerin, die äh, mit elektronischer Hilfe äh, verrückte künstlerische Instrumente baut, die sie dann auch spielt. Ähm, und,
0: und wer steckt angeblich hinter dieser Verschwörung? Sie. sie. Du oh, weißt also, doch, das ist sie, die, sie, die die Bielefeld Wahrscheinlich der, äh,
1: der Mossad, glaube ich, hängt mh.
0: auch mit drin und die Illuminaten. Eine andere Frage, weil du sagst äh, britische ähm, äh, Vorträge, vor, äh, Speakerin, <lacht> ähm, sind die Vorträge auf Englisch, auf Deutsch, beides?
1: Also ich habe Vorträge auf Englisch gesehen, ich habe Vorträge auf Deutsch gesehen. Ähm, ich glaube, andere Sprachen habe ich jetzt nicht gesehen, will ich aber nicht ausschließen, dass mhm. die auch vertreten waren. Wie gesagt, viele Vorträge wurden aber auch äh, li im Livestream schon übersetzt, beziehungsweise man konnte, oh Wunder, eine Decktnummer anrufen und hat da dann die Live-Übersetzung direkt aufs Ohr schon wow, bekommen. Super. Ja, also, also
0: wirklich fortschrittlich auch für, für, für andere Konferenzen. Das machen die schon, wo, eine es, ganze nicht Weile. Nur, wo es nicht nur um Nerdkram geht, also super. So, dann kommen
1: wir auch schon zu den äh, sehenswerten Vorträgen. Ach nee, Moment, Quatsch, ich habe noch ein Thema. Ähm, und zwar was ich auch noch, was ich gelernt habe, ähm, auch das habe ich jetzt gar nicht aus den Vorträgen, sondern aus, aus einer Unterhaltung raus, ähm, was mir vorher gar nicht so richtig bewusst war, nämlich ähm, UTF-8 Combining Characters. Also UTF-8, äh, unser Schriftsatz, den wir irgendwie verwenden, äh, funktioniert so, dass man ähm, sogenannte Combining Characters verwenden kann, zum Beispiel um ein... Äh, A mit, also zum Beispiel ein U mit Punkten drüber, also ein genau. Ü. Dann. Also ein Ü, kannst genau. du entweder
0: als, als ich, Ü tatsächlich machen oder?
1: Genau, die Punkte kann ich aber auch einzeln, mhm. als Combining Character sozusagen. Ich sage, ich habe hier diesen Buchstaben und dann sage ich, ja, der soll aber jetzt Punkte drüber haben. Also quasi ein Leerzeichen mit Punkten drüber. Ich, ich weiß nicht, ob das so funktioniert technisch, so tief bin ich nicht eingestiegen. Ähm, ich dachte vorher, dass, dass, dass so ein Ü immer so ein eigener Buchstabe ist. Ich weiß nicht genau, ob es den auch als eigene Buchstaben gibt. Auf jeden Fall kann man sich auch selbst da Dinge draus basteln, aus diesen Combining Characters. Ähm, wer das mal ausprobieren will, was man da für verrückte Sachen mitmachen kann und damit kann man ähm, auch immer seine eigene Webseite mal testen und schauen, äh, ob irgendwas oben drüber oder unten drunter hinaus schaut, ähm, der probiert mal den Salgo Text Generator. Also das ist eins von den Tools, mit denen man so merkwürdige Strings bauen kann. Vielleicht habt ihr das auch irgendwie bei Twitter oder so im, im äh, Profilnamen irgendwie schon mal gesehen. Also man kann da quasi unendlich hohe Buchstaben mit bauen, indem man einfach ganz viele Combining Characters an den normalen Buchstaben mit dran und dann gibt es ganz viele diesen oben drüber und ganz viele diesen unten drunter und es sieht dann sehr chaosmäßig aus. Hat für mich sehr gut zum Congress gepasst, weil man damit einfach sehr viel Chaos. Also immer schön den User Input filtern. Immer schön den User Input filtern. Obwohl will man das? Vielleicht ist es ja auch Absicht. Vielleicht ich ja, also ich wüsste nicht, wie ich das sinnvoll filtern soll, ehrlich gesagt. Naja, du kannst ja nach Unicode Ranges äh, filtern, die du erlaubst und welche, die du, die du einfach rausfilterst. Da bin ich ja tatsächlich Fan von, den Nutzer erstmal machen lassen, weil ich nicht weiß, was er vielleicht
0: wollte, solange er nichts Böses will. <lacht> Klar. <lacht> man kann mit UTF-8-Zeichen ja aber auch Blödsinn anstellen, ja, wenn man da dann irgendwas äh, escaped und dann das Programm nicht damit rechnet und äh, ja, also vielleicht ist man da doch auf der sicheren Seite, wenn man Zumindest mal nur ein paar Blöcke erlaubt. Ich bin, mir, ich bin
1: mir nicht sicher. Ich bin auch nicht so extrem tief in das Thema eingetaucht. Ich fand es nur sehr interessant, dass das so geht. Also ich habe das schon mal gesehen irgendwo im Web, aber es war mir nie klar, wie das eigentlich funktioniert hinter den Kulissen. Genau, und damit komme ich auch schon zu den sehenswerten Vorträgen, weil es gibt einige Vorträge, wo ich sagen würde, das würde es echt nicht schaden, wenn man sich das mal anschaut. Aber das waren richtig gute, eigentlich sind es alles richtig gute Vorträge gewesen. Ähm, der erste, den ich empfehlen möchte, war. What the world can learn from Hong Kong from äh, Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Egal, Immer. den Untertitel kannst du das aussprechen? <lacht> un unanimity un Unanimity to anonymity. Habe ich auch noch nie gehört. Ja, ich
0: äh, vielleicht habe ich mich auch vertippt. <lacht> ist, ist der Untertitel ist nicht so wichtig. In dem Vortrag ja, wahrscheinlich äh, von, von von dieses also wenn es um Hongkong geht, wahrscheinlich so dieses Eins-Sein, ja. sozialistisch äh, geprägter Staat, alles ist eins. Wahrscheinlich ich weiß das es nicht. In das Im Vortrag
1: ging es darum, wie in Hongkong sich die Aktivisten organisieren, also wie sie sich digital organisieren, äh, ganz viel über Telegram-Gruppen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, ganz ganz verrückte Arten, wie, wie der Protest stattfindet, so dass am Ende aber auch keiner irgendwie Angst haben muss, in den Knast zu kommen oder dass man die Leute auf jeden Fall nicht mehr identifizieren kann. Er hat sich auf jeden Fall extrem gelohnt, diesen Vortrag anzuschauen. Ähm, dann äh, der nächste Vortrag, den ich empfehlen möchte, war äh, What's Left for Private Messaging. Ähm, vor allem deswegen, also da saß ich mehr, mehr zufällig drin, weil ich gerade nicht wusste, wohin. Und dann bin ich in einen der großen Säle und da lief dieser Vortrag. Ähm, da habe ich dann auch das gelernt, was ich aus einem Bereich, mit dem ich nie was zu tun hatte, nämlich ähm, wie Forward Secrecy funktioniert. Das erkläre ich jetzt nicht. <lacht> das könnt ihr euch selbst angucken, ähm, aber der erklärt das ziemlich gut. Also es geht in dem Vortrag so generell ähm, um Instant Messenger, wie die funktionieren, ähm, wie, wie die Verschlüsselung darin funktioniert und ähm, so ein bisschen Ausblick, was denn daran noch verbessert werden kann, um Privacy besser zu gewährleisten. So in diese Richtung ging das und ich fand das ganz interessant. Ein Vortrag, den ich tatsächlich erst hinterher im Stream gesehen habe, aber den ich sehr, sehr gut war, fand, war Inside the Fake-Like-Factories. How thousands Facebook, Facebook and YouTube and Instagram-Pages benefit from purchased Likes. Da geht es, wie der Titel schon sagt, darum, um gekaufte Likes und wie funktioniert das eigentlich. Und wer da jetzt daran denkt, dass das irgendwelche Roboter sind, die das geschrieben haben, der liegt in vielen Fällen falsch. Weil man kann sich tatsächlich fürs Like-Klicken bezahlen lassen. Und das machen tatsächlich auch einige Deutsche und da wurden dann einige Deutsche interviewt. Also da wurde eine Studie gemacht und einige Deutsche wurden sogar interviewt, die das machen, die quasi geschäftsmäßig äh, bei Facebook und Instagram auf den Like-Button klicken.
0: Das ist wie mit den Bot-Kommentaren, die ja auch äh, oftmals tatsächlich von, von echten Menschen geschrieben werden und deswegen auch immer gut auf den Kontext passen. Genau, also genau sowas ist da auch mit dabei. Also das, das fand ich...
1: Also ich habe das schon vermutet, dass irgendwie da das viel Fake ist. Also ich habe mit Instagram auch mal in der Vergangenheit ein bisschen rumgespielt mit so einem Bot, der dann irgendwie äh, liken kann und wieder entliked und keine Ahnung, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Was mich dann zu der Überzeugung gebracht hat, dass Instagram wahrscheinlich 95 einfach nur Bots sind. Ähm, aber vielleicht sind dann auch noch ein paar Menschen dabei, die sich wie ein Bot verhalten. Das kann natürlich auch sein. Also mich hat besonders erstaunt daran, dass wirklich viel dieser Likes tatsächlich von echten Menschen kommen die dafür Geld bekommen. Wahrscheinlich nicht so teuer zu sein, Likes zu kaufen. Aber das könnt ihr auch in dem Vortrag erfahren. <lacht> Ähm, der nächste Vortrag, den ich empfehlen möchte, also dann sind wir auch schon bald durch, ich glaube es sind dann noch zwei, äh, vom Ich zum Wir, gesellschaftlicher Wandel in den Reden im Bundestag, ähm, da wird das Tool, das äh, Zeit Online mal äh, online gestellt hat, äh, ein bisschen benutzt, um die Bundestagsreden und die Debatten zu analysieren, ich weiß nicht, ob du das, das Tool mal gesehen hast, das ist mmh, letztes Jahr irgendwann?
0: Nee, ich habe mal eine Auswertung davon auch gesehen, wo es, ich glaube auch ums, ums Thema äh, Gendern äh, so ein bisschen ging. Aber das Tool, nee, sag mir nicht Also zu dem Tool kurz, wie das funktioniert. Ich habe da,
1: ich kann mir schöne kleine Graphen generieren lassen, es, das Tool basiert auf den Daten aller Bundestagsreden, die jemals gehalten wurden. Die werden ja alle mitgeschrieben, also wirklich jeder, sogar Zwischenrufe mhm. werden mitgeschrieben und, und Reaktionen und Applaus und keine Ahnung. Also das heißt, man hat einen ziemlich guten Datensatz von allen Bundestagsreden, die es jemals gegeben hat und darüber kann man eben dann selbst kleine Auswertungen fahren und das ist sehr, sehr einfach so Es wäre machen. umgekehrt mal lustig,
0: eine KI, eine Bundestagsrede schreiben zu lassen. Das ich habe sowas mal gesehen mit äh, mit Filmskripten und und Ferien, äh, Serien Serienskripten, äh, wo jemand äh, dann eine Szene aus, einer, also auf Basis von den Skripten von von einer Fernsehserie eine neue Szene hat schreiben lassen. Da kommen teilweise sehr absurde, aber auch lustige Dinge raus. Muss ja. ich mal gucken, wenn ich das, wenn ich das Beispiel nochmal finde auf, auf Twitter, hatte ich das gelesen, dann poste ich das in die Show Notes. Dafür brauchst du nicht mal eine KI, habe ich gelernt. Das, äh, wenn ich noch kurz abschweifen darf auf das
1: Thema. Ähm, wir haben bei uns auf der Arbeit mal ähm, äh, im Rahmen von, äh, von einem Weiterbildungsmeeting, was wir bei uns regelmäßig haben, ähm, eine coding Kata gemacht, die genau äh, dieses Thema hatte. Ich habe hier einen einen Beispieltext, am besten irgendwie was längeres aus Wikipedia, und schreibe dann einen kleinen Algorithmus, gar nicht, gar nicht so arg kompliziert, der dann am Ende in der Lage ist, aus diesem Text sinnvolle weitere
0: Texte zu generieren. Das also KI, vielleicht brauchst du die KI. Um und wir leben im Jahr 2020, wir machen das mit Keychain und KI. Keychain, <lacht> du meinst Blockchain. Verdammt, oh, ich, dass, ich, dass aber, ich mein Unwissen nee, nee, aber auch nee. immer so offenbaren muss. Nein,
1: nein, aber vielleicht hast du recht, wir sind im Jahr 2020. Im 2015 hatte man Sachen mit Blockchain gemacht, jetzt macht man sie mit Keychain. <lacht>
0: Der Konstantin, äh, ich ich, ich editiere das raus. Der, der, ich ich lege leg da einen äh, blog Chain drüber. Herr <lacht>
1: Konstantin erfindet das jetzt noch. Oh Mann. <lacht> genau. Was mache ich eigentlich hier? <lacht> ja, ich weiß auch nicht, du laberst in so ein Mikrofon. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, genau. Äh, wie gesagt, das kann man auch mit einem ganz kleinen Algorithmus machen. Also dafür braucht man gar nicht irgendwie äh, einen großen Rechen äh, große KI oder irgendwie was. Also wenn man, wenn man nicht ins, ins allerletzte Detail gehen will, aber dann ich meine, diese die Qualität von dieser Lorio Bundestagsrede, die es da gibt, die erreicht man damit auf jeden Fall. Um, und das ist schon eine ziemlich hohe Qualität, also ja, der Konstantin hat gerade die Taste gedrückt, da ta kommt also die Taste was die. für
0: Achtung hier äh, hier was in die Shownotes <lacht> einfügen. <lacht>
1: Genau. Ähm, der vorletzte Vortrag, den ich empfehlen möchte, ähm, und dazu möchte ich sagen, es gibt bestimmt noch eine ganze Menge weitere Vorträge, die alle toll sind. Ich habe ja auch lange nicht alle gesehen, aber das sind die eben die, die ich gesehen habe und die ich empfehlen kann. Ähm, der heißt Let's Play Infokrieg, wie die radikale Rechte ihre Politik gamifiziert. Ähm, und äh, wie man am Titel schon sehen kann oder, oder hören kann, ist, naja, es geht darum, dass für die für viele äh, rechte Gruppierungen und das sind auch nicht nur Rechte, sondern auch einfach nur Allgemeinspinner. Ähm, für die ist vieles, was im Netz irgendwie stattfindet, was, womit sie ihre Ideologie verbreiten können, einfach irgendwie nur noch ein Spiel. Also ein Beispiel aus dem Vortrag war, ähm, dass so eine Art Capture the Flag gespielt wurde, aber halt im Real Life, also so in Ernst. Ähm, weil es wurde eine Kamera aufgehängt, die ich weiß gar nicht mehr genau, was die gezeigt hat. Und äh, das, fand, das war, den, was da gezeigt wurde, das war ein Kunstprojekt und die Kamera hat ein, ein Bild, Nee, ich glaube, es war tatsächlich eine Flagge, es war wirklich eine Flagge, die Kamera hat eine Flagge gezeigt ähm, und ähm, das hat den Rechten aber nicht äh, in den Kram gepasst, dass diese Flagge da gezeigt wird, weil das irgendwie, die haben gesagt, das ist doch blöd, mach das weg und ähm, dann wurde die halt runtergerissen da, wo sie war und das Spiel ging dann immer weiter bis hin zu, diese Kamera äh, ist in einem Raum, also die war erst draußen, sodass man es irgendwie finden konnte. Ähm, der nächste Schritt war, glaube ich, die, die Flagge stand irgendwo äh, mitten im Freien, es war aber halt ein Livestream dahin, äh, die Flagge stand irgendwo mitten im Freien und dann haben die anhand von äh, Sonne, wie was es, äh, rausgefunden, wo ist diese Flagge und haben die da wieder runtergerissen. Und äh, ich glaube, die höchste Ausbaustufe war, die Kamera war in einem Raum, der, der beleuchtet war und kein, keine Fenster hatte. Und trotzdem haben die das irgendwie gefunden, sind da eingedrungen haben diese Flagge sie, da weg. Die haben eindeutig zu viel Zeit. Ja, die Könnt haben zu so viel Eindruck Zeit gewinnen. und sie und die spinnen. Ähm, das war jetzt nur ein Beispiel aus diesem Vortrag. Ähm, sehr, sehr, sehr interessant, wie viel diese komische Dynamiken im Internet gerade irgendwie funktionieren.
0: Ich bin auch letztens auf Twitter ähm ich habe mich ja eigentlich so ein bisschen von Social Media distanziert, äh, Facebook auch vom Handy geschmissen, gelöscht noch nicht, aber mache ich wahrscheinlich auch noch und bin da auch letztens auf so einer komischen Blase gelandet, die so, ich möchte mal sagen, die sind so links, dass sie rechts wieder rauskommen. <lacht> ja, nee, nee wirklich. also die so die Profilbilder sind äh, ja sind dann auch oft äh, Regenbogenflaggen dabei und äh, oder auch ganz viel was auffällig ist so Manga Zeug. Ähm, und so vom, vom Prinzip her denkt man eigentlich, aha, das sind eher linke Accounts, die sich dann aber wiederum beteiligen an, an Hetz-Aktionen und Hass- und Shitposting-Aktionen gegen eigentlich auch linksorientierte Accounts, ähm, bis hin zu Morddrohungen, also wirklich ganz, ganz dubios. Ich bin dann auch mal wieder in so einem Tunnel hängen geblieben und habe irgendwie eine Stunde lang bis nacht um eins noch äh, da Accounts durchgeklickt. also es ist so eine ganz, ganz komische Ganz komische Ecke des Internets. Ja, merkwürdig. Ja. Klingt sehr merkwürdig. Kommen wir jetzt noch zu einer Ecke,
1: ähm, auf die, glaube ich, sich jeder beziehen kann oder die für jeden irgendwie interessant ist, nämlich, das ist der letzte Vortrag. Danke für die Überleitungsmöglichkeit. <lacht> ähm, und zwar, wahrscheinlich haben den die meisten schon gesehen, weil der ging sehr groß durch die Medien. Äh, der Vortrag heißt äh, von äh, Bahnmining. Pünktlichkeit ist eine Zier. Ähm, gehalten von äh, David Kriesel, glaube ich, heißt er. Ähm, das ist der Vortrag, wo ich gesagt habe, ähm, der findet zwar auf der größten Bühne statt, in der größten Halle, aber da gehe ich jetzt trotzdem rein, auch wenn er aufgezeichnet wird, weil äh, der, der Vortragende ist schon bekannt äh, für, seine, für seine verrückten Vorträge in der Vergangenheit, der hat mal einen interessanten Vortrag über äh, Bugs in Xerox-Scannern äh, ah, gehalten. Ähm, und auch über Spie Spiegel-Mining war Wo ein dann, Vortrag. Äh, Buchstaben ausgetauscht waren. In genau, den, bei, den, ja. bei den Scannern, genau. Ähm, diesmal hat er sich, er hat, hat wieder Vorratsdatenspeicherung privat betrieben und hat wieder Bahndaten
0: gesammelt für ein Jahr und macht da eine sehr interessante ähm, Auswertung drüber. Gut, im Zweifelsfall postet die Bahn ja gerne auch die Reisedaten ihrer Reisenden auf Twitter. Ja, stimmt, <lacht> Greta Thunberg. <lacht> ne?
1: Ja, nee, äh, ähm in dem Fall ging es ihm mehr tatsächlich um ähm, wie, wie viel, welche, welche Züge sind denn wo, wie viel verspätet, stimmen denn die Verspätungsdaten, die die Bahn selbst so äh, rausgibt. Ähm, ja, es ist, ist ein sehr, sehr interessanter Statistikvortrag, aber ich äh, bitte euch, falls ihr, in euch falls ihr nicht genug Zeit habt, um, den, um nur einen Vortrag zu schauen, dann schaut euch zumindest die letzten 10 Minuten, Viertelstunde von diesem Vortrag an. Einfach nur, ähm, da geht es ein bisschen ähm, so um das neue Jahrzehnt und ähm, wie das alte so war, wie äh, der Vortrag Vortragen, der so das Alte wahrgenommen hat und ähm, er hat so ein bisschen so einen Ausblick und so einen kleinen Wunsch, wie das, wie das weitergeht. Ich will da jetzt mal gar nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall, das war ein sehr, sehr schöner Appell äh, und ich habe beim Chaos Kommunikation, ich habe allgemein noch bei keiner Veranstaltung äh, dieser Art, bei keiner Technikveranstaltung äh, Standing Ovations gesehen nach einem Vortrag und das hat er tatsächlich geschafft in einem Saal mit, äh, glaube ich, 6.000 Leuten. Wow. Das war sehr, sehr beeindruckend. Kann ich auf jeden Fall ähm, empfehlen. Als Schlusswort zum Kongress, zu, zu meinen Kongress-Erzählungen äh, noch so ein bisschen das Motto oder das inoffizielle Motto vom Kongress, ich habe davon auch natürlich ein Foto gemacht, weil das hing äh, überall rum und das ist so, glaube ich, so allgemein so die Aussage, ähm, falls du dir nicht sicher bist, äh, wie du dich verhalten sollst, dann äh, gilt immer der höchste Grundsatz, äh, be excellent to each other. Ich finde das irgendwie eine sehr schöne Aussage, weil ähm,  man hört so oft, ja, be nice oder so, aber be nice geht oft nicht wei weit mhm. genug.
0: Be excellent, das ist irgendwie... Nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Ne?
1: Genau, also be excellent to each other, das trifft, finde ich, irgendwie ganz gut, wie man auf so einem äh, großen Event miteinander umgehen sollte. Ja, damit bin ich am Ende von meinen Congress äh, berichten. Hast du noch Fragen dazu? Du nee, schaust aber,
0: ähm, Nee, aber nee, Feedback, also ähm, klingt super, klingt echt spannend und äh, ja, man merkt auch, wenn du erzählst, dass das dich äh, nachhaltig beeinflusst hat und mitgenommen hat, und dass also es also wirklich, also es macht Lust, wenn du erzählst, da auch mal hinzugehen und das auch mal zu erleben. Und es ging einfach nach einer, nach einer Truppe von äh, Truppe ist bei 17.000 also schon eine große Truppe. Äh, ja, also ja, einfach nach nach Leuten, ähm, mit denen man sich verstehen könnte. Also zumindest die breite Masse der der Hörerschaft, Hörerinnen schafft. Äh, denke ich doch mal, dass wir alle so ein bisschen ähnlich ticken und alle so ein bisschen nerdig sind und äh, ja, klingt doch nach, nach einem Ort, wo man sich wohlfühlen könnte. Ich behaupte, jeder findet auf jeden Fall jemanden. Ich will <lacht> nicht sagen,
1: dass, dass man sich dort mit jedem versteht, aber nein man findet auf jeden Fall natürlich. jemanden. Ähm, ja, ja, also ich kann auch wie auf jeden Fall nur äh, jeden ermutigen, das mal zu machen und dazu sage ich vielleicht nochmal, was es kostet, weil ähm, oftmals ist das, sind die Kosten ja irgendwie so, äh, naja, das kostet jetzt irgendwie so viel Geld, wie, wie, wer finanziert das denn, kann ich mir das selbst leisten? Ähm, und das ist beim Kongress so, dass man eigentlich so ein bisschen se mit selbst mitbestimmen kann, was, was man bezahlt. Ich glaube, es gibt so einen Basispreis von, jetzt lass mich lügen, 120 oder 150 Euro für die ganzen vier Tage. Okay, das ist aber echt sehr günstig. Das ist sehr günstig. Ähm, sie bitten jeden, der mehr, sich mehr leisten kann, auch mehr zu geben, weil mhm. damit trägt sich das Event noch nicht. Aber das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Ich habe, äh, glaube ich, 200 oder 250, mhm. ich weiß es nicht mehr genau, ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr gegeben. Ähm, sie bitten auch, wenn Leute das von, vom Arbeitgeber bezahlt bekommen, dafür gibt es dann so extra Arbeitgebertickets, die sind auch nochmal einen, einen Tacken teurer, was ich auch total okay finde. Ist nur fair, ja. Absolut. Absolut. Und ähm, es gibt, glaube ich, auch so eine, so eine, ähm, so eine Art Stipendien dafür, für Studenten oder so. Mhm. Die kriegen das dann nochmal, diesen Mindestpreis, nochmal für die Hälfte oder so. Also, äh, der Preis Erklärt für den Kongress, auch,
0: warum die Tickets so begehrt und so genau, schnell weg sind. Sollte,
1: ja. Also sollte, sollte niemanden, der Preis für den Kongress selbst sollte niemanden davon abhalten, dahin zu gehen. Und es gibt wohl auch eine Menge Möglichkeiten, wie man dort relativ günstig übernachten kann. Also wenn man jetzt nicht gerade eine Firma im Rücken hat ähm, oder, oder genug Geld, um sich ein Hotel leisten zu können. Ähm, es gibt auch äh, eine Menge Airbnbs dort, die sind aber auch relativ mhm. schnell weg. Aber mhm. tatsächlich, der Kongress selbst bietet natürlich auch sowas an wie: man kann auch mit dem Schlafsack äh, in Turnhallen von Schulen übernachten, die ah, normalerweise ja. zwischen den Jahren ja auch geschlossen ja. sind. Also solche Möglichkeiten gibt es da auch. Ja, hab ich habe Oder dort
0: im Foyer. <lacht> oder? Äh, ich, ich weiß Wenn nicht. Wenn der auch, immer geöffnet ist. Ich weiß und, nicht. Ah. Und außerdem,
1: wer braucht schon Schlaf? Also ab und zu also habe ich dort auch mal jemanden schlafen gesehen. Ich war aber jetzt auch äh, spät, tief in der Nacht nicht, normalerweise nicht mehr dort. Ich bin so einer von denen, die dann früh gegangen sind. Ähm, mein Kollege, mit dem ich dort war, ähm, der hat das ein bisschen anders gehandhabt. Der hat ein bisschen mehr Congress-Erfahrung als mhm. ich. Äh, an Tag zwei, glaube ich, war das? War das Tag zwei? Ich glaube an Tag zwei, ähm, abends meinte ich so, ja, ähm, so gegen, man muss auch sagen, bei einer, bei einer Konferenz normalerweise wäre es denn da schon um 11 Uhr abends noch da. Ne? Ich habe dann um elf oder halb zwölf abends habe ich mich dann verabschiedet und habe gesagt, naja, ich gehe jetzt mal wieder ins Hotel. Ähm, und er meinte, ja, äh, ja, geh mal, ich, ich bleib dann noch. Und am nächsten Morgen, als ich dann im Hotel frühstücken wollte, ähm, habe ich ihm geschrieben, habe gemeint so, ja, ähm, hast du Bock mit Frühstücken zu gehen? Er meinte, ah ja, ich bin gerade zurückgekommen, lass uns gerade <lacht> frühstücken. <lacht> bin ich zum Frühstück, wir haben gemeinsam gefrühstückt, ich bin los zum Kongress, er hat sich ins Bett gelegt. Also, was hat solche, er gemacht
0: in der Nacht? Also vielleicht wollen wir das auch gar nicht wissen. Ich, ähm, <lacht> ich ja nicht. Das, äh, fall, falls wir ihn mal zu Gast haben, kann er das selbst
1: erzählen. Äh, ich weiß es tatsächlich gar nicht okay. genau, was er gemacht hat, aber ähm, so, so kann auch so ein Tagesrhythmus da aussehen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob in der Nacht jetzt dort eine Menge Leute schlafen, ich weiß auch nicht, ob das so gewünscht ist, aber wie gesagt, es gibt wohl sehr, sehr günstige Möglichkeiten dort auch zu übernachten, auch wenn man jetzt äh, sich nichts Teureres leisten kann.
0: Sehr schön, doch, macht Lust auf jeden Fall.
1: Ja, jetzt sind wir sehr weit abgeschweift von dem, worüber der Podcast eigentlich sein soll. Aber äh, ich kann euch versprechen, nächste, bei der nächsten Folge wird das wieder ein bisschen anders. Das war jetzt so die Congress-Sonderfolge. Ähm, sowas werden wir auch immer mal wieder einstreuen. Aber das soll jetzt nicht äh, hauptsächlich unsere Ausrichtung sein.
0: Nein, wir nennen uns ja selber die Frontend-Extravaganza. Äh, <lacht> also, wir werden schon versuchen, in Zukunft natürlich ein bisschen näher beim Thema Frontend zu bleiben. Aber so Auswüchse wird es immer mal wieder geben. Und selbst wenn wir ein richtiges hartes Kernthema haben wird es passieren, dass wir davon abschweifen und dann einfach irgendwie Alltagserfahrungen und irgendwelche Anekdoten mit einbringen. Also das ist ja auch das Konzept, wir wollen ja gar nicht hier, wir sind ja kein äh, Lehrpodcast oder so. Also wir hoffen natürlich, dass ihr was mitnehmt an, an neuen Informationen, aber wir wollen auch unterhalten und einfach so ein bisschen aus dem äh, Entwicklernähkästchen plaudern. Ihr dürft uns auch zum Einschlafen hören, das ist ausdrücklich erlaubt. Ja, absolut. <lacht>
1: Ja, also nächster Punkt, äh, wenn wir jetzt schon zum nächsten übergehen sollen, äh, wäre dann äh, das Geilteil. Geil <lacht> Und versprochen, nächstes ja. Mal gibt es dafür ein richtiges Jingle. Statt unserer sexy Stimmen.
0: <lacht> ähm, das Geilteil dieser Episode ist ein YouTube-Video. Link gibt es auf jeden Fall in den Shownotes. Und es handelt sich dabei um die Vue.js The Documentary. Schon gehört Nee, davon? tatsächlich nicht. Ich hatte es jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe vor zwei, drei Wochen mal einen Trailer dazu gesehen. Und das ist schon auch witzig, zu einem Web Framework eine Dokumentation. Ähm, und habe den äh, Launch dann aber verpasst. Mein Bruder hat mir dann heute Morgen den Link geschickt. Und dann dachte ich direkt, aha, das wäre doch was für unsere nächste Episode. Und es ist tatsächlich eine Dokumentation, aber gar nicht mal so lang, äh, 34 Minuten ist, glaube ich, die Laufzeit, ähm, zu Vue.js. Und ich bin ja ein Verfechter von Vue.js. Äh, mhm. Fanboy will ich jetzt nicht sagen, aber wenn ich ein Fanboy von irgendwas bin, dann vielleicht tatsächlich Vue. Also ich mag Vue sehr, habe es deswegen auch da in WordPress eingesetzt, wie ich vorhin gesagt habe. Und es gibt jetzt, wie gesagt, eine Dokumentation darüber, wie Vue entstanden ist. Also das war ursprünglich ja eine Einzelperson, Evan You, der das zunächst äh, bei nebenher entwickelt hat bei seiner Arbeit als ähm, Entwickler bei Google. Und... Ähm, er hat dann tatsächlich durch die Entwicklung von You auch seinen nächsten Job dann bekommen, aber das wird alles in der Doku erklärt, ich will die jetzt auch gar nicht irgendwie kurz zusammenfassen, ähm, jedenfalls hat er dann so seinen, seinen Werdegang geschildert, ähm, wie ihm das persönlich geholfen hat und inzwischen macht er das ähm, mit einem Team im Hintergrund. Ähm, auch wenn er selbst der äh, Benevolent Dictator for Life äh, genannt wird von der view Community, ähm, aber es ist ein, ein Team inzwischen im Hintergrund, das sich auch um die Dokumentation kümmert, die auch im Beginn sehr gut ist im Vergleich zu anderen Frameworks. Ähm, ja und es wird einfach so ein bisschen beleuchtet, wie das Ganze so entstanden ist und sich auch das auch Vue weiterentwickelt hat, ähm, die Beweggründe dazu, was es so ein bisschen abgrenzt von, von Angular und React eben, ähm, die beide vorher entstanden sind, ähm, ist auch ein Thema, was ich eigentlich mal wirklich als Thema auch besprechen wollte hier im Podcast und das greift es so ein bisschen vorweg, aber wir sind ja ein deutscher Podcast, das heißt ich werde das auf Deutsch dann auch nochmal zusammenfassen und ein bisschen äh, tiefer gehender besprechen und meine persönlichen Ansichten dazu auch äh, äh, erzählen. Ähm, fand ich jedenfalls sehr interessant, habe ich mir heute dann angeguckt und äh, lohnt sich auf jeden Fall, wenn man mal so ein bisschen, wenn man gar keine Ahnung hat, was Vue ist, ähm, man lernt natürlich in dem Video jetzt nicht, äh, wie man mit Vue programmiert, aber es, macht, es ist einfach mal schön, auch so ein bisschen so eine Hintergrundgeschichte hinter der Library zu hören und war auch recht interessant, der soziokulturelle Hintergrund, warum Vue gerade in China auch ähm, so, so gehypt, oder nicht gehypt, aber äh, ja sehr, sehr ähm, weit verbreitet und, und gemocht wird. Ähm, Evan Yu ist selber Chinese und für die ist das so ein bisschen, ähm, also die haben eh nicht so einen Personenkult um so Webpersönlichkeiten, weil die Chinesen ja doch eben politisch auch äh, abgekapselter sind und so ihr eigenes äh, kleines Internet haben quasi, ähm, aber dieser Avenue ist eben für sie so, ein, so eine Art Held, ja? weil es ein Chinese geschafft hat, so ein weit genutztes Framework da rauszubringen und auch die Dokumentation natürlich selber als Muttersprachler dann auch auf Chinesisch übersetzt hat, ähm, weil er beide Sprachen spricht und das ist gerade gra auch im Chinesischen natürlich, äh, wo das Englische nicht so verbreitet ist, ein Grund, warum die dann lieber so eine Library nutzen, die gut dokumentiert ist, als zum Beispiel Angular. Und äh, ja, kann ich nur empfehlen, das Video anzuschauen.
1: Ich glaube, das hat auch eine gewisse Macht, wenn äh, die Chinesen sich einig sind, dass das irgendwie eine unterstützenswerte Sache ist, äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass das mehr Einfluss auf die ganze Szene hat, als man so denkt. Weil ja. das sind ja doch eine Menge und da gibt es also mit hat das Sicherheit so ein bisschen auch eine Menge geschildert
0: Das eine ist, ähm, dass die Leute bewusst wissen, oh, das kommt von einem Chinesen und sich das deswegen anschauen, aber auch… Dadurch hat es dann, weil es in China so bekannt war und die, die, die Nutzerzahlen so in die Höhe sind, als man sieht das an dem Downloadzähler für die view Dev view Tools, da ist es auch in dem Video immer so schön äh, aufgezogen, das läuft dann so Timeline-mäßig immer weiter in die Höhe. Ähm, und dadurch, dass es dann dort so beliebt war, wurde es auch im, im, im restlichen äh, Ausland ein bisschen eher äh, ins, ins Zentrum der, des Bewusstseins gerückt und ähm, auch dort wieder weiter ähm, angenommen als, als eingesetztes Framework. Und das wiederum schwappt dann auch wieder zurück nach China und dann stellen die Leute fest, ach hoppla, das ist ja so gar nicht Chinese und finden es dann deswegen wieder toll, also das war so ein Kreislauf und äh, mittlerweile hat die Vue Dev Extension ähm, über zwei Millionen äh, Nutzer, das wow. ist schon ganz schön arg und äh, ja, ich kann es verstehen, wie gesagt, ich mag Vue total und werde dann demnächst auch mal an dieser Stelle über Vue ein bisschen was erzählen.
1: Ja, da freue ich mich schon drauf. Ähm, weil dann kann ich bestimmt noch was lernen. Ich habe nur so ein bisschen mal mit Vio rumgespielt. Ich habe noch eine Frage zu dieser Dokumentation. Mhm. Ähm, du hast vorhin gesagt, naja, der hat alleine angefangen, jetzt hat er da irgendwie, äh, der arbeitet mit einem Team zusammen. Ähm, wird da erwähnt, wie sich das finanziert? Weil das würde mich mal interessieren. Ah, äh,
0: ja, tatsächlich auch. Ja, Also ähm, er macht das jetzt inzwischen in Vollzeit. Ähm, wie gesagt, er war bei, bei, äh, bei Google, danach war er bei, äh, weiß ich nicht mehr, also bei zwei anderen Firmen dann noch und hat das immer so nebenher gemacht und hat irgendwann dann sich gedacht, auch weil er von, von dem Gründer und, und Hauptentwickler von äh, Laravel, von dem PHP-Framework, so ein bisschen gepusht wurde, auch durch, durch, äh, durch Twitter. Ähm, da eben Laravel auch inzwischen sich äh, selber finanziert über diverse Nebenprojekte, ist er auf die Idee gekommen, hey, warum probiere ich das nicht tatsächlich mal und versuche, ob ich mich damit selber finanzieren kann. Und hat dann so ein äh, Patreon gestartet und das hat irgendwie am Anfang schon so 2000 Dollar abgeworfen. Ist natürlich, wenn man in New York wohnt, jetzt nicht so viel Geld. Ja, davon kannst du dir kein ja, Apartment hey. dort leisten. Aber hey, immerhin. Und inzwischen, wie gesagt, macht er das Vollzeit. Wow. Ja. Wie dann, Was dann noch so im Hintergrund steht an irgendwelchen äh, Business-Use-Cases, ob er vielleicht auch wirklich äh, gesponsert, gefördert wird von Firmen, die dann spezielle Features umgesetzt bekommen, aber ich glaube es fast nicht, weil sie reden schon davon, dass eben nicht ein großes Unternehmen im Hintergrund steht, sondern eigentlich die Userbasis basis ähm, diktiert, wo es lang geht. Das klingt sehr, sehr
1: gut. Also ich werde vielleicht demnächst auch noch mal ein bisschen damit rumspielen, es nochmal ausprobieren, aber wir werden auch nochmal eine Sendung dazu haben tatsächlich. Okay, das bringt uns eigentlich schon ans Ende der heutigen Folge, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Ähm, bleibt uns natürlich noch zu sagen, ähm, wir haben Social Media Kanäle, Twitter, Instagram, äh, da könnt ihr uns gerne folgen. Ihr sollt uns natürlich bewerten. Auch jetzt äh, hoffentlich bald bei iTunes oder äh, anderen Podcast-Portalen. Äh, ihr sollt uns Kommentare schreiben, ihr sollt uns auf den Portalen schreiben. Genau, also auch schreiben. wenn ihr es im
0: Podcatcher nutzt, äh, wir haben oben immer in den Shownotes, die hoffentlich auch jeder Podcatcher anzeigt, äh, auch einen Link zu der Kommentarseite der entsprechenden ähm, Folge auf unserer Seite. Da einfach draufklicken, gerne einen Kommentar hinterlassen oder gerne per äh, Direktnachricht auf Twitter oder per E-Mail, wenn man es nicht öffentlich machen will. Moritz hat gerade irgendeinen Stecker gezogen, ich hoffe es ist noch alles da. Ähm, genau und was mich auch noch interessieren würde, äh, wir haben noch nicht so die Erfahrung mit, mit Podcasten und welche Podcatcher vielleicht welche Marotten haben, also wenn die, die Kapitelmarken zum Beispiel nicht funktionieren, ich habe schon gehört, dass man, dass viele Podcasts, und habe es auch selber schon gesehen bei Podcasts, dass die die Sprungmarken auch direkt als Text nochmal in die Shownotes mit reinmachen. also ich weiß nicht, wie weit verbreitet solche Podcatcher sind, die das nicht können. Ich glaube, sogar bei iTunes ist es irgendwie der Fall, wenn man das direkt nativ über iTunes hört auf iOS-Geräten, dass man dann keine Kapitelmarken hat. Ähm, vielleicht sagen die Leute aber auch, hey, Kapitelmarken brauche ich nicht, ich höre das Ding immer ganz. Äh, ja, es wäre für uns halt wichtig zu wissen, was können wir denn noch machen, dass wir euch die, die, die Hörerfahrung angenehmer wird.
1: Genau, sagt einfach Bescheid, falls ihr irgendwo ein Problem habt, falls ihr einen Bug auf der Homepage findet, falls äh, irgendein Podcatcher irgendwas Merkwürdiges mit unserem Podcast macht. Sagt einfach Bescheid, äh, meldet euch über die äh, bekannten Kanäle, alle zu finden auf unserer Homepage äh, wo wir sind, ist vorne.show ähm, und damit äh, würde ich mich jetzt verabschieden von euch.
0: Ja, Von meiner Seite auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.